1: vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Are you ready for vechtersbazen? De vechtersbasis zijn terug in je leven op deze woensdag. Uh, je favoriete podcast waar we je bijpraat over het wel en al onze Nederlandse vechtsporthelden. Uh, om te beginnen wil ik je nog even wijzen op het feit... dat we graag willen dat jullie je abonneren op onze social media-kanaal... op ons YouTube-kanaal... Uh, uh, Schrijf je in, uh, deel onze, onze post en uh, like ze vooral. En uh, vertel het aan al je vrienden dat wij lekker door kunnen groeien en vooral een mooie podcasts kunnen blijven maken. Voor jullie, uh, dat gezegd hebbende, uh, kijk ik naar de rest van mij, zit mijn uh, partner in crime zoals altijd, de former Strikeforce Champion of the World. Malus Koenen, Malus, ben je al aan de kappen geweest? Kan weer, hè? Ja. Nee.
0: <laughs> uh, ja, nee, ik heb het allemaal zelf gedaan.
1: Ja, nou je ziet, ik ben altijd wel strak, uh, strak gekapt, zit ik erbij. Maar... Ja,
0: ik, ik, soms zou ik wel willen dat ik een man was hoor. Gewoon geen make-up op en uh, gewoon, <lacht> gewoon die kale klatsen hebben, heerlijk.
1: Geen gelul, ja. ja ik, uh, ik, ik ben ook nog niet naar de kapper geweest inderdaad. Ik heb wel een beetje geld verloren van het weekend... Je had je weer verkeerd gewet? Ja, het, nou, niet flink. Ik ben een bescheiden ja, ik jongen. Ik doe altijd bescheiden weddenschapjes. Dus als ik win, win ik ook bescheiden. Maar als ik verlies, verlies ik ook. Dus het is dus netjes gematigd. Uh, maar ja, rozenstruik natuurlijk. Je weet, Ik gok altijd op de Nederlanders. Dat ja, gaan we straks nog even opnemen. Ja, hebben. Ja, ja. Maar het ja, pakte niet uit zoals wij graag hadden gezien. Helaas. Nee, zeker weten. Ja, dat is een beetje een teleurstelling. Maar nou ja. On to, next, uh, to the next one. Een beetje
0: achter feiten aanlopen, maar daar hebben we het straks inderdaad ook. Precies.
1: Ja, daar gaan we het inderdaad straks nog even over hebben. Uh, want tijd om onze gasten te introduceren. Als je hem op YouTube of op Google zijn naam met tikt... dan lijkt het wel of hij bijna niet bestaat. Maar hij is echt... Nou ja, Hij was wereldkampioen Muay Thai, wereldkampioen kickboksen... wereldkampioen safaten. Uh, hij is de eerste trainer van Hari onder andere. Uh, en hij heeft zoveel kampioenen geproduceerd... er zijn er nog te veel om op te noemen in deze hele podcast. Uh, Moesit Akambrane, beter bekend gewoon als Moesit van Moesit Gym. Uh, Moesit vindt het heel tof dat je hier bent. Uh, je stond al lang op het verlanglijstje. Uh, het is toch gelukt om je een keer hier te krijgen... Ja, het moest een keer gebeuren. Het ja. moet een keer gebeuren.
2: <laughs> en, uh, Ik heb me lang uh, verborgen gehouden, maar jij vond me elke keer te vinden.
1: Uit je schuilplaats uh, van uh, weten uh, te uh, trekken. Uh, nou ja, we, we gaan straks uh, een stuk meer van jou leren. We gaan je een beetje beter leren kennen voor de mensen die jou uh, nog niet zo goed kennen. Uh, maar om te beginnen, zoals elke week, beginnen we met ons onderdeel Dekking Laag waar ik jou uh, tien uh, stellingen ga voorleggen... waar je gewoon uh, lekker spontaan op mag reageren... zonder al te veel na te denken. En dan kunnen we op sommige van die antwoorden... misschien nog even een beetje voortbeduren aan het einde. Dus ik zou zeggen, uh, laten we daarmee beginnen. Uh, de eerste, op tijd gestopt of te lang doorgegaan? Tijd gestopt. Carbine of Ballantine? Carbine. Badder of Rico? Badder. Tetoan of Amsterdam? Tetuan. Amsterdam Noord of Amsterdam Oost? Ah, dat is moeilijker. Ik denk toch Noord. Um, vechters naar de top brengen of jeugd op het rechte pad houden?
2: wat ja, is steeds te pakken. Ik
1: denk toch jeugd van de straat. Eigenwijs of eigen weg gaan? Eigen weg gaan. Kickboksen in de jaren tachtig of kickboksen nu? De jaren tachtig. Ed Davids of Hakim Sierg? Ik denk, ja. Sierg. Whitney Houston of André Hazes?
2: Whitney Houston natuurlijk.
1: <laughs> ja, even eventjes van dat. Ik denk, wat een rare, uh, rare vergelijking. Twee totaal verschillende artiesten. Maar eventjes, het is een anekdote over jou of Whitney Houston. Dan laat daar met mij beginnen. Wat is het verhaal?
2: Nou, het verhaal was in uh, 1986. Kijk, dus vlogen we nog via Ingrid, via de Noordpool. En toen moest ik in Japan vechten. Een van de eerste Nederlanders samen met Lucia Rijker en Roe Kamen moesten we dus in Japan vechten. Kijk, in het begin was, was de sport natuurlijk heel hype in Japan. En uh, wij kwamen daar in het hotel. Dus ze um, zag we ons als grote, grote sterren uit Nederland van het kickboksen. Maar in Nederland waren we eigenlijk helemaal, niks, uh, helemaal niet bekend. Niemand kent ons, maar wij kwamen daar in het hotel... In hetzelfde hotel zat natuurlijk weer Houston met haar broer Mike en uh, nog een andere uh, zangeres en zo. En dat uh, werden we aan elkaar voorgesteld. En dan uh, nou, konden we lekker uh, met hun wat eten. We gingen met hun naar hun privéparty en uh, hun kwamen naar de Westenijden kijken. Dus dat was eigenlijk een hele leuke ontmoeting.
1: Ja. ja. En uh, heb je na die wedstrijd ook nog contact met, uh, met haar gehad? Wat ze nee, voelt, met, de broer, met haar niet, met
2: de broer wel, uh, met die Mike. Maar het is, nou, na een paar jaar is natuurlijk, uh, wat, ja, ik ging die naar Amerika en hij kwam niet meer hier. Dus dat uh, was eigenlijk een beetje verbroken. Maar ik had wel contact met haar broer. Cool. Ja, ja. super cool. Ik ken hem
0: verhaal niet. Ja.
2: ja. En, ja, ja, het is ook 86, ik weet niet of jij geboren was. Hij
1: nee. is Ja, nou, dat weet je niet. Je nee. ah, bent de rest van je carrière toen ook opgekomen hè, met het nummer van Whitney Houston. Nee, nee niet. Ja. <laughs>
2: ja,
1: wat, wat was het voor een tijd überhaupt om, om te vechten en de wereld rond te gaan? Het was, het was een hele leuke tijd.
2: Kijk, het was, het was nog, uh, kijk in, in Japan was, is, is, is sport natuurlijk al, altijd al heel groot geweest. En, maar in die tijd was het nog nog groter voor de mensen, omdat uh, kijk wij uit Nederland een klein landje, daar komen dus vechters er aan. en uh, ja, ze zien ze als grote vechters en wij wonen ook alles bijna. Toen de tijd, Robbie won bijna alles, Lucia won bijna alles, ik won bijna alles. Weet je, dus we kwamen daar, we wonnen ook alles daar. Weet je, dus het was, ja, we zag ons als een grote sterren, maar in Nederland was je natuurlijk helemaal niks, dus niemand kende jou en uh, ja, te helemaal niemand jou ja, wie je was. Maar in Japan was je natuurlijk heel wat. Dus als je daar binnenkwam en de volgende dag stond er een, een, een blad... Zo, zo, bijvoorbeeld zo'n zanddoek, aan wat je vroeger in Nederland had... Mm -hmm. nou, dat werd daar binnen één, één dag gemaakt. Dus je komt aan, ze maakt foto's... Papa, morgen zit je in een, in een boek, zit je in een blad. Dan kun je die blad meenemen. Ik heb nog die boeken meegenomen in Nederland toen de tijd, ja... Dus, Sta je, met allemaal, ja, je begrijpt niet wat erin staat. Misschien zeggen ze, ik ben een klootzak of zo, ja, wat eronder ja. staat. Je weet het niet, maar er staat wel je foto erin, weet je, met de vechters en bla, bla, bla Dus kijk, en ja, wat Johan Vos toen uh, tegen me zei, hij zegt, ja, die Japaners weet je het nooit. Misschien zegt hij, hoi, uh, klootzak, ik ben dicht. Ik weet niet wat hij zegt. Hij zegt, maar ja, hij zegt, zolang maar je geld krijgt en, uh, en je goed behandeld wordt, ja, dan moet je blij wezen.
0: Hoe, hoe was die eerste keer voor jou? Kan je je nog herinneren dat je naar Japan ja, ging?
2: Dat is die, in 1986. Dat was de allereerste
0: alle, alle keer? Dat je ja, dat kwam. is de allereerste
2: keer. Ja, 86, 96.
0: Maar wat 60. dacht je toen?
2: Ja, in internet
0: was er nog niet... Nee, helemaal niet. Je, ja, maar je daar in een compleet ja, andere nee. wereld En 30
2: uit. euro over, overdoen om daar te zijn. Als het, niet, ja, als het niet langer was. Zo. Dus uh, je moest een paar keer overvliegen. Want ja, je had geen rechtstreeks vluchten. En uh, ja, het is een hele, hele andere tijd. Maar... Ik kwam wel in een hele andere wereld natuurlijk daar terecht. Iedereen, uh, tenminste de mensen die wij daar hebben leren kennen. Ja, die waren allemaal goed voor je en je kon overal naartoe. En uh, je werd goed behandeld, uh, goed eten, uh, goede shows. Want ze zagen je als een ster. En nu, ja, nu zie je als, uh, weet ik wat, ik weet niet, Nu is het een hele, een hele andere tijd.
0: Wat was voor jou het meest opvallende toen je in Japan aankwam?
2: Ja, die lichten. Dat, dat zoveel licht had je, het ja. is gewoon niet normaal, echt.
0: Je uh, bent in Tokio? Ja, in Tokyo. De neon, ja, de, ja, neon ja, de neon aan, zo veel licht.
2: En uh, en wat me ook opviel, dat je ja, dat je gewoon uh, niet kon slapen. In begin, dus de eerste dagen dat je, dat je daar kwam, je kon niet slapen. Maar ik weet niet wat het was. want het, het gewoon een hele, ja, Buiten de jetlag, het is gewoon een hele andere tijd. Uh, je, alles is nieuw voor je, ja, uh, je. Ja, heel te veel prikkels. veel uh, prikkels. Ze zeggen, door die elektriciteit, zoveel elektriciteit... kun je, je geen slaap krijgen. Ik weet niet of het waar is, maar... Kijk, na mate natuurlijk, dat je meerdere keren... zijn we gegaan, dan is het natuurlijk... Uh, op een gegeven moment weet je het al, dan je er al. Yeah. Maar de eerste keer was het echt... Uh, ik heb ook de eerste keer, heb ik ook die hele reis... heb ik ook niet geslapen in die vliegtuig. Gewoon wakker gebleven. En, en niks gegeten, want ik moest ook omgewillen. Oh jeezu. Ik was een paar keer te zwaar, nou, dat weet je het ja, wel. No. Dus ik was een paar kilo te zwaar, dus hele vlucht niet gegeten. Kom je daar aan? Moet je nog een beetje trainen? Oh. En dan nog wachten tot de volgende dag de beweging is. Nou, dat is al schuwelijk. Hoor. Hoe ging die wedstrijd dan? Ik heb wel gewonnen, maar niet zeggen hoe. <laughs> ik, ja, ik heb wel gewonnen, maar uh, het was echt en ik miste tegen de kampioen van Japan. <laughs> Ja, dat vergeet ik nooit meer. Dus, uh, je komt aan, is dat uh, je opgehuimd tegen de kampioen van Japan, bla bla bla. En, en je moet nog afvallen. En, pff, het is, ik ben altijd blij dat mijn conditie altijd goed was. Ik was altijd een trainingsbeest. Ik trainde altijd heel veel. Maar steeds, toch? Dus, ja, nou, nu wat minder. Maar <laughs> vroeger was, uh, was echt, ik trainde echt heel veel. Dus mijn conditie was altijd goed. Dus ook al. Uh, ja, Zeg maar, eventjes niet of, of, of je moet afvallen, maar je conditie blijft altijd wel goed. En dat was natuurlijk ook vijf rondes, dus uh, ja, dat kon je altijd wel uh, wat we uh,
0: vertellen over die partij die ging.
2: Ja, moeizaam. <laughs> ik moet beginnen, uh, het begon een beetje heel, uh, heel moeizaam in het begin. Aan de aantasten, de vechten en maar alles. Het is net of je het is net wat ik je net zei, net of je gewoon helemaal uh, ja, doe die elektriciteit, dat je gewoon moe bent. En dat komt misschien niet door de elektriciteit, maar het kan ook zo zijn dat je door niet eten, dat weet je, dus dat je, ja, dat ik snap je af, helemaal af wat moet je vallen, dus je weet het wel. Maar goed, um, naarmate de partij uh, duurde, groeide ik in de partij. En dat gaan we weer terug naar die conditie. Want mijn conditie was goed, nou, die Japanen die, die zakte steeds af en ik ging steeds beter. En de laatste twee rondjes heb ik mijn partij kunnen maken.
0: Merkte je ook verschillende stijlen?
2: Ja en nee, want uh, kijk, hun zaten toen natuurlijk heel veel dicht op die taaien. Dus ze vochten meer statisch. En wij uh, kwamen natuurlijk toen van het, een beetje van het safat. En van het voorkomthuis, dus meer bewegelijk. Dus wij hadden eigenlijk de bewegelijke... Uh, Tijden van, van stoten, trappen, bewegen, draaien. En, en die gasten die waren een beetje thuisachtig. Dus die gingen meer statisch vechten.
0: Voor mensen die niet, zo, niet zoveel van Safat weten... kun je daar wat een beetje over uitleggen?
2: Ja, Safat is dat, uh, dat Frans kickboksen. Zeg maar, dat Frans boksen. Dat komt echt dat bij hun uh, toen de tijd in, uh, in de Olympische, uh, Olympische Spelen... Uh, van Frankrijk. Dat was de sport van, van Frankrijk. Was het toen een demonstratiesport? Ja, nou, het was ook een, het was een demonstratiesport maar, bij de Olympische Spelen. Maar het was ook gewoon, dus echt een, een wedstrijd. Ja, het het, uh, ja de ja, nationale ja, nee, ja, sport van ja, Frankrijk. Ja. Ja. En het was, ja, je mocht. Uh, je mocht niet knieën, maar eigenlijk mocht je alles. Alleen Loki's mocht je dus niet met je scheenbeen doen. Moest je, met je, je had schoentjes aan en zo'n een, zo een mooi mooie pakje had je aan. Een
1: ja. strippakje. <laughs> dat
2: was, drie ja. ah, zo was afschuwelijk, als je het terug ziet. Die pakje wat je had, want het was echt zo. En een, een lange pak. Weet je. En dan had je een Tokyo en dan zag je echt een. Hoppa, dingen goed eruit. <lacht> nou, het, was echt, het was echt afschuwelijk. Maar, maar goed, met schoenen, dan kun je goed met die punt van die schoenen, dan kon je goed naar die lever trappen. Als je dat goed kon. Maar ja, wij kwamen dus naar het Nederland. Dus wij maakten echt de loki's. Waar wij heel vaak gedisqualificeerd werden door die loki's. knokkers, ja. Ja, ja wij ja, ja. kwamen gewoon Maar het was ook best wel een, Frank, best wel een chique sport, toch? Het was, het was een, een, hele, veel, ja, een nette ja. sport was het. Ja, ja, ja. Heel veel technieken, draaitrappen, uh, weet je, die hele mooie stoten. Ook goed boksend, maar heel snel van dichtbij. Maar ja, je moet het spelletje wel kunnen. Ik, ja. Maar ik begon natuurlijk toen ik... 13 was dat ik uh, dat ik mee met kickboxen begon. Ja, maar dus ik
1: heb overal wel wel. oude foto's gezien van van ja, inderdaad ja. van, en dan zie je de Nederlandse delegatie ja. en de Franse delegatie. De Fransen zijn allemaal zeer gekoeferd in, ja. in nette pakken en zo. En ze zitten de Nederland, met lange haren en in, in de spijkerbroek, echt schoren, dus, uh, nou ja, ja. Bij wijze van spreken. Ja. weet je wel? Dat contrast is zo mooi. Je ziet de, de, die ja. hele andere. De was het echt, het vat was echt, de uh, was echt. Klopt. Het was. Met, het,
0: het was. niet dat Nederlanders daar zo. De eerste keer dat ik van hoorde was uh, Mag Sakurai die deed het ook. Maar ik heb nooit geweten dat de Nederlanders daar dus ook gewoon... Ja,
2: het was ook heel veel in Frankrijk. Wij reisden ook heel veel naar Frankrijk ja. in de tijd. Johan Vos was de ambassadeur van, van, uh, van het safat in Nederland. Dus hij had het Savat in Nederland. Dus hij trok natuurlijk zijn vechters. Ik was een van zijn vechters. Ja. Dus uh, vaak had je bijvoorbeeld in kickboxpartijen een weekend. Daarna zat je in, uh, in Frankrijk voor het safat. Of hetzelfde weekend, uh, ja. bij we spreken. En kijk, dat safat, dat betaalde niet. Maar het was wel... Uh, altijd pico Bell georganiseerd. Heel mooi, mooie feestjes na de gala, eh, mooie hotels. Alles, alles heel, heel, mooi georganiseerd altijd.
0: En deed je dat dan om in ritme te blijven?
2: We deden het om in ritme te blijven, maar het was ook leuk. En kijk, uh, Johan Vos, die moest het natuurlijk wel doen. Vanwege zijn, uh, ja, omdat hij dan ambassadeur hij moest toch vechters leveren. Ja, ja. Uh, ja uh, lever je natuurlijk je eigen vechters, dus voor je eigen vechters was het goed. Maar op een gegeven moment uh, zeiden wij van, tenminste ik zei van, hé hey, luister, het is wel leuk en aardig, maar het moet wel betaald worden, anders ja. ga ik niet meer. Op een gegeven moment ging ze mij wel betalen onder tafel wil ik wel betaald, was het niet veel, maar ja, toch wel wat. In ieder geval, je ging niet voor niks, je had ja. wel straks geld, dus je ging naar Frankrijk toe. Dus, uh, dus ik wil betaald, maar dan mocht ik niet doorvertellen aan anderen, dus, uh, dus, dus de, dus de meeste werden niet betaald, maar toen ik een beetje toen het, het, het systeem een beetje leuk deed, uh, nou, werd ik, ik wel betaald, ja. Ik weet niet ja. voor anderen, maar ik, ik, hoe, va ja.
0: hoe vaak vocht je dan? Wat was het ritme, zeg maar? Nou, als je ze vat en kickboksen erbij optelt?
2: ja nou, we deden alles. deden kickboxen. Kijk, toen de tijd had je niet heel veel kickboxpartijen. Eén keer in de drie maanden, weet je. Dus we deden, ik deed ook karate tussendoor. Een keer ook zien, kijk krater. Gewoon open Nederlands kampioenschappen. Hup. Nieuwe pakken in, witte pakken. Zwarte banden. Nooit, nooit kaders. Ik weet helemaal <lacht> niet wat het is. Maar we gingen <lacht> vechten gewoon. <lacht> oh, ja, ik speelde een keer tegen een Japaner. En, 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 een soort Japaner of weinig. Ja, Iedere waar wel, wel, Spleet ook, in ieder geval. Ergens uh, in, uh, was het in Den Haag of zo, die grote galen. Open Nederlands kampioenschap uh, Kyokosinkai. En uh, toen, bij de Kyokosinkai, moest je natuurlijk eerst die planken breken. Maar ja, wij hebben nooit planken gebroken. De tering zegt: Wat gebeurt er? Echt dikke planken. Uh. Als je die niet breekt, dan kom je er niet door. Dus wat gebeurde? Ja, ik denk: Tering, maar ik ging thuis oefenen. Hè? Oefenen, oefenen, kom daar. En die moest niet één plank, dus die moest zo, vuist en met je hoofd. Nee, en, en met je elbow, vooral Oké, okay, fijn, maar ik had veel geoefend thuis. En, uh, Hoe ja, oefen je ja, dan? Ja, slukken, gewoon een planken thuis. Ik ging gewoon oefenen thuis. Want je moet, zie, je moet bijvoorbeeld hier zitten en je Deel moet de zeggen... Kastjes, de je moet dus die, uh, die, die grond raken. <laughs> nou, we gingen. En als je het niet breekt, dan mocht je niet door. En dat was voor ons tussendoor. Ik moest samen met Ivan Hippolyte en uh, nog iemand. Ivan Sprang. Dat was een toernooi. Nou, ik kom, uh, ik kom daar. Ik, ik breek ze. Kom doorheen.
0: Ook met je hoofd?
2: Ja, ook met hoofd. Ik heb alles gebroken. Maar hij van die politiek komt en die wil breken. En die doet. Ah, hand. <laughs> Zo dik. <laughs> hij kwam niet doorheen. Dus hij ging niet door. En uh, later stond het uh, op een uh, senddoek aan. Ja, Ivan Hippolyte, zo moet het niet. <laughs> had, had Fred Roos geschreven. Oh, dat ja, was niet leuk. Oh, oh. I, uh, Fred Roos had het geschreven. Ivan Hippolyte, zo moet het niet. Maar daar ging door. Ah, het is uit fijn. Hij ging niet door. Maar ik zit in een toernooi. Ik kom tegen een, 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 een Japanner, of weet ik veel wat achter. Die staat bij. En die gaat echt hè, uh, saltos maken. En die begint te springen. En ik wacht gewoon. Op een gegeven moment was hij op de grond. Gaf ik hem een low En toen ging hij neer. En, nou, dat is makkelijk. <laughs> nou, volgende partij weer winnen. Of kwam ik tegen mijn eigen. Uh, Ivan Sprang. Ja. Kwam ik met, tegen hem in de finale. Dus hij had gewonnen. Ik had gewonnen. Komt dus, kom dus met een paar partijen. Dus komen tegen elkaar in de finale. Ja, wat moet je dan doen? Dat zijn alle twee van de Sportschool. Ja. Ik zeg, uh, Vosser, ja, zoek het maar uit. Ik vecht op winnen gewoon.
1: Dat had ik gewoon op punten. Want hij was natuurlijk een ja. uh, roster. Maar hoe was die wedstrijd dan Want je ziet vaak uh, als. als Twee vechters van dezelfde gym of van dezelfde team tegen elkaar gaan. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of het wordt heel afwachtend. Of het wordt juist de vonkelvlieger vanaf. Want ze, 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 ze vechten en dood.
2: Nee, bij ons was het meer... We hebben een sportsparring sparring van gemaakt. En waardoor ik sneller was. Ik ja. maakte meer punten. In mijn hoofd had ik ook wel van... Het is wel sparren, maar ik moet wel iets meer doen. Nou, dat deed ik gewoon. Hij was wat afwachtend. Hij zat gewoon een beetje met zo. Ik weet niet waar. Maar ik had, ik had gewoon gewoon punten. Dus ik weet... Ik weet gewoon kampioen in die, in die ding. Cool. Maar even één ding.
0: Hoe maak je goede kopstoot?
2: Ja, uh, dat, is, dat, is dat is heel belangrijk. Dat, ik, ja, ik, ik, ik train nu zo'n Amerikaan. Het voor, die is een MMA-vechter. Maar hij wil, hij wil kopstoten oefenen. Trainen. Dus eigenlijk, je moet staan, je moet die nek... Dit. Je moet leren, hoor je die nek naar achteren. En dan... Dus je moet die... Maar
0: wat maak je met welk punt van je voorhoofd? Ja, dit, je? dit
2: stukje voorhoofd. Precies, dit is gewoon niet hoog. Nee, niet hoog. hoog, hoog nee, precies hier tussen. Ja, niet. Dit is het hartstikke ja, van je neus? Ja, dit is het hartstikke deelte van je neus ja, ja, dat legt er aan waar, je, waar je wilt. Meestal, meestal op de neus, ja, dan gaan ze ja. meteen huilen.
1: Ja. <laughs> Ook al willen ze niet, dan gaan ze ja. toch huilen. Maar we zeggen heel gaafscherende, <laughs> maar in de begindagen van de UFC was het gewoon toegestaan. Hè? Ja, ik, ja, op. ik kwam Klopt. de
0: eerste keer dat ik in Japan uh, aankwam, Klopt. was ik dus 19. En uh, toen werden me de regels pas in Japan verteld. Dat was met kopstoten en ellebogen. Ja. Ik heb geen kopstoten gegeven, want ik wist niet. hoe nou, nu, op... nu weet je het wel, dus ja. nu kon ik het, je het wel ja. gewoon doen. ja,
1: ja. ja nee, Maar als je de AWUC-beelden terug ziet, dan zie je ze nou kopstoten. Oh, ja. uh, trappen het kruis, waren gewoon toegestaan... weet je, ha haren trekken...
2: Dus Klopt, ik heb toen met Gerard Godot getraind... en Gerard Godot was de eerste van... En die had tanden die... ja, in zijn sfeen staan? Ja. Ja, nou, ja, we hebben hem nog meegemaakt... Ja, he, net ja. toen in Japan. En we zijn samen ook in
0: Japan geweest. Ja. Moest
2: niet... Dus Gerard is helemaal gek, maar die heeft... Uh, hij, want ik kwam die Gracie nog tegen... Uh, een paar jaar geleden bij ja. Bellator... En toen zei ik tegen hem: van, nee, Ik zeg, hij, uh, Gerard was niet zo makkelijk, hè? Hij zegt, die was crazy guy, man. Hij zegt, ik heb zijn hand gebroken, hij wil het nog niet loslaten. Nee, 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 nee. Ik zeg, ja, die laat niet zo snel los. Hij nee, nee. had die echt zijn hand moeten breken om hem los te laten. Ja. Gerard was een kaaart. Ja, ja, echt. Hè. Maar
0: wat ik altijd zo leuk vond, is dat uh, Gerard, die, nou, die, 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 die heeft nogal. Uh, moet ik het zeggen, die kan nogal dingen zeggen,
1: ja, dat is ja. uitgesproken. Nee? Ja, uh, je bent <laughs> ja. diplomatiek en ik, dank je. Ja.
0: Maar wat dus heel, als ik daar met op terugkijk op die periode, hij zorgde echt voor ons als uh, als een vader. Ja. Dat, dat was echt ja. een uh, het was wel, Ik dacht altijd, oeh, Gerard, hoe dan zei die, ja. die dingen? Nou, laat ik, laat ik me, iets, uh, ja, even, nee, even het, dimmen. Is, het is, weet je, iedereen, dat is iedereen, iedereen echt, Ja,
2: het is een hele goede, goede kerel. Alleen mensen ja, die hem niet kennen, hij sticht mij. Al die kut Marokkaan mag ik niet, maar ja mag ik wel. Ja,
1: natuurlijk.
2: Ja. Maar het is, hij is gewoon recht voor zijn raap. Ja, en daarom, ik heb rap, zo lang he? met hem getraind. Altijd nog steeds goede contact met hem. Zo'n goede gozer. Maar ja, als je een ander zegt, ja nee, dat is een racist of dit. Dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon,
1: boom. En dat, ik hou ervan. Hij heeft ooit een keer iemand blind gemaakt ook, toch? Iemand uh, de uh, zijn wedstrijd... Uh,
0: uh,
1: zijn duim in ja. zijn oog gedrukt. Ja. ja, goed. Maar, uh, heb uh, ik hem dus... ooit nog
0: een keer naar gevraagd hoe dat voelde. <laughs> ja. dus het is alsof je, alsof je je vinger in een ballon met water duwt. Oké. Okay.
1: Oh, dat klinkt goed. Nou, Gerard, keer... willen we ook wel een keer dat verhaal ja, nee, hier nee, uh, nee. op de bank horen ja, ja, nee, vertellen. Nee, nee, maar uh, nee, even nee. terug naar jou, Moesiet. Je hebt uh, natuurlijk een van, 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 misschien niet de allereerste lichting, maar van de eerste lichtingen van Johan Fos. En je noemde al net wat namen. Ivan Hippolyte, Ivan Sprang, Ernesto Hoos, Lucia Rijker, Peter Thijs om uh, um hem maar een paar te noemen, uh, ja, gouden lichting. Hoe was dat in die, in die tijd? Met, met zo'n gouden talentvolle groep op te trekken en te trainen en te doen. Ja, het, was, het was heel top. Het was echt uh, heel leuk.
2: Ik, kijk, ik ben allemaal een beetje voor hun uh, daar binnengekomen. Met de oude lichting van het karatekaist toen de tijd. toen, ben, Ik was dertien dat ik daar binnenkwam. En ja, ik heb natuurlijk de jeugd een beetje meegemaakt. En ik heb voor die tijd heb ik natuurlijk altijd gezegd dat ik ben wat ouder dus, dus zodat ik uh, makkelijker wedstrijden kon krijgen. Alleen op een gegeven moment was ik, uh, had ik een partij in, uh, ik dacht Frankrijk of België. En toen zei hij van, ja, je moet je paspoort halen. En toen zat ik dus vast. Want ik uh, dacht, shit, uh, paspoort. Ik heb helemaal geen paspoort. Ik ben nog geen S16. Weet je, dus ik, ik, ik vecht. <laughs> ik heb gelogen. En toen zei ik, ja, jongen, ik moet je eerlijk vertellen, man, ik ben geen 16 Ik heb ook geen paspoort. Ik heb helemaal niks. Hij <laughs> ah, zegt, shit, maar ik had al op wel een partij gevochten. Hij ah, zegt, shit, we moeten dat doen. Oké, okay, België kon nog. Kon, nou, toen de partij was volgens mij toch alsnog in België. was ik tegen de kampioen van België had ik toen uh, gevochten, uh, vol contact. Nou, sindsdien, uh, hij zei, ja, volgende keer moet je me wel alles eerlijk vertellen. Ik zei, ja, tuurlijk. Hoe,
0: hoe ben je begonnen met de vechtsport?
2: Ik voetbalde altijd in Amsterdam-Noord uh, op een pleintje. En eigenlijk, ja, was het wel leuk allemaal. Toen ging ik voetballen bij, de, bij DWV... Maar ik zag dat teamsport is, is wel leuk, maar je werkt. ik wil altijd harder werken. Ik wil altijd, hard, ik wilde altijd winnen. Ik kon je tegen me verliezen. Dus dan ga je keihard voetballen en breng je die bal en dan geef je het aan die gozer en die verliest het. Ja. Dan ging ik: fuck shit, kan ik weer opnieuw beginnen. En toen werd ik boos. Ik <laughs> dit is niks. En toen ging ik lekker op straat voetballen. En toen, zei, uh, toen kwam ik dus die Eiffel Sprang tegen een keer. En hij zegt, die man, je ja, hebt keihard op straat. Hij zegt, weet je wat, jij moet lekker gaan kickboksen. Hij zegt, ja, ja, maar ik uh, kickboksen, wat, uh, ja, ik heb geen geld, man. Uh, ik ga dan uh, niet kickboksen. Hij zei, ja, ja, je moet gewoon een keertje langskomen. Maar toen de tijd was er een sportschooltje in Noord. De Bogart heette het. En die sportschool, die, die was, uh, die, uh, die runde uh, Piet Bogart en, en zijn broer. En ik ging altijd kijken. André Brilman trainde daar. Lucien Carbien trainde daar. Ballantijn trainde daar. En ik was ja, of 13 Dus ik ging een keertje kijken zo. En uh, toen zei uh, een van die hun twee. Ik dacht Carbin, Ik zei. Hé, hey, wat kom je doen? Ik zei. Ja, een beetje kijken. Toen zei hij van. Hé. Hey, moet 2,50 betalen. 2,50. gulden 50. Ik zeg. Wacht maar jongens. Ik groot ben. Pak ik jullie allebei, Weet je. Toen ben ik weggelopen. Ja. En toen heb ik het altijd in mijn achterhoofd gehouden. En toen, de tijd, toen ben ik bij Johan Vos gaan trainen. Toen heb ik altijd gevochten. En was al redelijk op niveau. A-klasse. En toen zeiden ze van, hé, hey, ik kan tegen Ballantijn vechten. Ik zeg, ja, meteen. En, uh, en de Ballantijn was jaar of 28, Ik was jaar of 18, 17. En toen heb ik hem zo een pak aan gegeven. Toen ik klaar was, zei ik, hé. Hey, weet je nog? <laughs> dat ik niet mocht kijken. Wist hij het nog? <laughs> ja, en toen was dat voorbij. Toen we gingen doorvechten, doorvechten naar alle partijen. En toen zeiden ze: van ja, Karabie gaat afscheidpartijen. Want ik, shit, ik heb hem nog niet gehad. Toen dus zei ik tegen jongen: van. En, als ik, wil je tegen hem? Ik zeg: ja, graag, man. Ik wil het nog voordat hij stopt. Ah, kreeg ik die partij ook. Daar nou, heb ik hem ook een beetje aangepakt. Gelukkig hebben ze het uh, een beetje. Ze hebben onbeslist van gemaakt. Dat is, een uh, is even
0: doorgestuurd. Ik heb Het ja, was een, keken,
2: was een uh, onbesliste partij, hebben ze van gemaakt. Nee. Omdat het een afscheidpartij was. was afscheid je niet het blij het mee.
1: mee. In Krasnapolski of niet? Nee, was
2: hij Jabbero. E Jabbero oh, ja, 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 ja. in het begin. Oh, ja. 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 En uh, ja, zo doen heb ik ze toch
1: nog altijd gepakt. Ja. ja, mooi. Vooral voor de, <laughs> voor de, voor de kijkers en luisteraars onder ons. Uh, uh, wie zich afvraagt wie dat nou was, uh, moeziet Ackermanen. En Lucien Cabine natuurlijk ook. Uh, die partij die staat op YouTube. We zullen hem even ook op onze social media zetten. Het linkje of in ieder geval het filmpje dat je het ook kan zien. Het zijn historische beelden, sowieso als Kipels liever. Maar dan krijg je ook een beetje een idee van uh, nou ja, wat deze man uh, kon. Of kan nog steeds eigenlijk. Hè? Want ik zie je nog steeds af en ja. toe in de gym. Doen onze best. We ja. er bezig. En
2: uh, kijk, ik zeg altijd, trainer moet niet, moet niet.. Uh... Er moet niet onderdoen. Trainen moet wel altijd blijven trainen. Ja. Want ik vind het wel jammer. Want ik zie heel veel trainers. En dan zie je veel trainers. ja, well, Ik ben trainer. Ik hoef niet te trainen. Nee. Maar ik vind ook dat jij een goed voorbeeld moet geven. Dus je moet wel een beetje ja. mee kunnen doen. Je moet niet zomaar. Kijk. Als jij bijvoorbeeld drie, vier jongens achter elkaar. Dat je moet gaan petsen, nou, dan, dan weet je het niet. Als je gaat of je moet. Ja. Ga maar op de zak. Ja. Dan heeft dat geen nut natuurlijk. Dus je moet wel. Als trainer moet je jezelf wel bijhouden. Ik zie ook. Echt heel veel trainers die dat gewoon niet doen. Nee. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want je hebt een sportschool. Je hangt de hele dag in de sportschool. <laughs> en dan zie jij eruit als een, uh, iemand die... Uh, weet van wat, weet je, dus uh, ja, dat staat niet. Maar goed, iedereen moet voor zijn eigen denken. Maar ik, ik hou er niet van. Ik hou van trainen. Ik moet ook dat spelletje leuk vinden. En daarom zal ik ook eigenlijk altijd wel blijven trainen. Of ik nou uh, bezig ben met vechters of niet. Ja. Je, je zei ben...
0: ook, uh, Dennis stelde de vraag van uh, kickboksen in de jaren tachtig. of nu Toen ging je voor de jaren tachtig.
2: Waarom? Omdat je ja, had toen uh, vechters die keken uh, minder naar geld. En minder naar publiciteit. Die wilden gewoon alleen maar vechten. Dat was gewoon de, de, de illusie van ik wil vechten. Uh, ik train om, ik wil vechten, ik wil wedstrijden doen. En nu is het meer van uh, sociale media. Uh, sta ik wel op uh, dit? Uh, wat krijg ik? Uh, weet ik van wat allemaal. Weet je, dus nu is het eigenlijk meer uh, media gericht. En... Niet, als je, je moet die jongen promoten, je moet wel... En vroeger was het gewoon meer vechten. Je, je bent een knokker of niet. En als je geen knokker was, dan hield je het ook niet vol. Dan was je even, dan weet je... Want het vechten was meer in de sportschool. En niet eens in de ring, want je, was, je had zoveel pak slagen op de sportschool. Dus moest je keihard trainen, ook in de sportschool. En nu is het zo van... Uh, ja... Oh, ik hoef niet zo hard te trainen. Ik ga een beetje met uh, dingetjes doen, met touwtjes. Ik ga een beetje met gewichtjes trainen. moet een beetje goed uitzien. Vroeger, als je keek naar die jongens van vroeger. Niemand zag er echt goed uit. Je zag heel weinig kabels. Maar ze hadden wel pit in huis. Ze waren wel knokkers. En met kijk, karakter. Karakter was gewoon keihard.
0: Hoe zie je dat terug in wedstrijden?
2: Ja, misschien. Kijk, in, in de loop der tijd is te techniek beter geworden. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar waarom is die techniek beter? Dat komt door ons, door die oude garden. Die hebben uh, de, de, de techniek verbeterd. Die hebben natuurlijk veel wedstrijden gevochten. Die hebben gekeken. Die hebben he, alles verbeterd. Dus die jonge jongens die nu komen, die hebben eigenlijk alles kant en klaar. Die hebben nooit voor hoeven te strijden. En Wij moesten alles uitvinden zelf. Ja, Want je had nog vroeger een delegatie die ging tegen de taaien staan. En die wisten nu zijn logisch moesten blokken. Die werden helemaal de tering getrapt. Dus is helemaal blauw en die stond zo te trappen. Hij weet niet eens dat hij zo moet doen. Dat weet hij helemaal niet. Want hij kreeg met die handen, hand naar beneden. Eén keer op zijn lever. Gaat eruit. En dat wisten ze niet. Maar in de loop der jaren zijn wij dus als vechters die klappen hebben gehad. die zijn verbeterd gaan worden. Die hebben natuurlijk de techniek beter gemaakt.
0: En, en hoe zie je dat dan terug in wedstrijden?
2: Ja, dat zie je natuurlijk omdat de jongen... Die jongens nu met, 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 die, die weten gewoon allemaal hoe ze moeten blokken. Niet dat ze dat allemaal doen, maar ze oefenen het helemaal niet, zie ik. Dat is wel jammer aan de ene kant. Uh, er wordt weinig dingen gebruikt die wij vroeger gebruiken. Bijvoorbeeld weinig goede logics, kicks wordt er niet gedaan. Alleen nu is het meer... Ja, het is, omdat te weinig mensen naar de benen trappen. Mm. En vroeger werd echt heel veel naar de benen getrapt. En
0: hoe komt dat, dat ze we weinig naar
2: de benen trappen? Dat dat dus omdat dat, dat, dat ke dat gebeuren Dat heeft natuurlijk de sport uh, veranderd. Te kort, hè, drie rondjes zijn te kort. Dus als jij een Waarom? beetje gaat rommelen met je handen. Ja, te kort, omdat. Uh, ze willen natuurlijk de media. De media heeft het natuurlijk uh, veranderd. Door, uh, kijk, drie rondjes is ja, leuk om naar te zien als er iemand op. Uh, kijk, als wij samen gaan staan en gaan we gaan op elkaar. Uh, en, voor de mensen die kijken, wow, wat gebeurt er daar? Maar als je echt techniek gaat gebruiken, goed gaat staan, mooi... Ja, dat, dat duurt wel lang voor mensen. Mensen willen gewoon bloed zien.
0: Tom Haring zei van pas in ronde 4 en 5 moet je als echt diep gaan graven.
2: Ja, meestal de derde ronde begint het. Ja, begon de derde ronde begon echt te knokken. En nu is het gewoon, ja, de, je moet de eerste ronde gaan, gaan, uh, gaan buiken. Want anders kom je, kom je achter, want het zijn maar drie rondjes. Zijn te
1: ja. kort. Dat is wel jammer. Hoe, hoe zie jij dat? Jij zegt, nou, social media misschien een... een, een... Een deel van het probleem, hè? dat het meer gaat om uh, een ja. beetje mooi op het fotootje staan en zo. En misschien ook een beetje de welvaartsziekte, waar wel we het wel eens over hebben gehad. Ja. Want die jongeren, ze hebben eigenlijk niks voor te vechten, want uh, de meeste kinderen hebben uh, vrij veel al. Ja. Uh, andere theorie die ook wel eens hoort, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, is het hele K1 systeem. Ik vroeger was het altijd gewoon vijf ja. uh, nou, nu... keer drie. Uh, ja, we hebben het twaalf keer twee gedaan. Precies, nou in het, 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 het full-context systeem, inderdaad, dat je dan dat soort, dat soort partijen. Ja. Nu groeien kind, of jonge vechten eigenlijk op in het 3x3 systeem. Ja. Dus ze zijn niet te gewend om, om dieper te gaan. Alleen als ze op een gegeven moment een titelgevecht titelgevechten komen, ja, vijf. dan moeten ze 5x3. En dan zie je het, meesten ook vaak al dat ze daarmee worstelen. Omdat ze het niet gewend zijn, zie jij daar ook, ook iets in, in die theorie? Ja, kijk, de drie keer drie is, is leuk. Voor, voor, uh, voor
2: de televisie of wat dan ook. Dat het kort is, dat, dat, weet je. Dan pak je niet te lang uh, van, van die zender. Uh, van van de die de die ja. Maar voor de, voor de techniek en voor de conditie is het niet goed. Want als ik keihard train en... Uh, ben gewend om rustig aan te vechten, om mooie technieken te laten zien. En dan komt zo'n zo'n pannenkoekopje af. Ja. Die, 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 die verpest je hele gevecht. Dus dan moet je elke keer maar wegduwen, euh, tegenhouden, proberen hem neer te slaan. Het lukt niet, want nou komt zijn hoofd naar voren. Dus dan krijg je een rommelige partij. Ik... Voor het publiek is het misschien wel goed, maar ja, voor de techniek is het niet mooi.
0: Maar je zegt eigenlijk, de techniek is verbeterd, maar de partijen worden rommeliger.
2: Ja, de techniek is verbeterd voor de mensen die het wel gebruiken. Maar je ziet nu dat de meeste mensen gebruiken de techniek niet. Want het is, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is te rommelig, die partij. Omdat ze, ze moeten, ze moeten die drie rondjes snel... Gaan vechten.
0: En gaan ze daarom boksen en minder trap Omdat de trap dan meer tijd kost in jouw optiek? Of hoe... Nee,
2: nu is meer dat boksen telt veel meer. Dus iedereen gaat maar rommelig met het boksen. En daarom dus, laten ze het... Ja, het boksen is nu veel de punten zeg maar, in het K1-systeem. Is het boksen iets meer waard, Dus mensen willen gewoon beuken zien. En als je een mooie trap ziet. Want ik kijk, af en toe, ik kijk af en toe naar partijen. Dan zie je een tie tegen een Europeanie. time ook ook zo'n mooie trap, zo'n mooie knieën. Hij verliest nog zijn partij. Ja. Ja, ja, kan je een
0: vechter noemen die, die. waarvan je zegt. ja, oké, okay, die, die snapt nog goed, moet. Die maakt echt mooie technieken.
2: In deze tijd? Ja. Niks. Echt waar. Ik kijk heel veel partijen. Ik zie heel weinig vechters. die helemaal top kunnen doen. Echt mooie partijen neer kunnen zetten op, uh, met trappen. goede combinaties, goede dingen. Dat zie je heel, heel weinig. Of je ziet een vechter die heel veel gebokst. Of je ziet een vechter die een beetje trapt. Of je ziet een vechter die, die vliegt van de ene kant naar de andere kant. Die alleen maar loopt te rennen. Je ziet heel weinig... Uh, Complete nette vechters. Behalve het oude systeem, natuurlijk. De jongens van nu, bijvoorbeeld, zoals Patrosje en uh, Alisof. Dat zijn jongens die, ja, die hebben het systeem nog een beetje En die shower. Weet je, de oude jongens. Nee, die, jongens die, die hebben nog een beetje. Hè?
1: Jongens, Adam Fakitov, die rust. Ja, ook goed. Ja, maar Alisov vind ik nog vecht, beter. Ja.
2: Alisov vind ik toch een van, een van ja. de goed gecombineerde vechters. Dat ken ik, want ik ken zijn trainer heel goed. En ik weet nog zijn trainer in de jaren, 80, uh, de jaren 90... Kwam hij bij mij in de loods, ging alles filmen, hoe ik les gaf. Die ging. En een paar jaar later stond ik tegen. En begon gewoon van hem te verliezen zij ja, hebben het heel slim gedaan. En ik, ik, was, ik ben ook tien jaar lang ben ik de, de coach van het Marokkaanse team geweest. Dus heel veel in Thailand gevochten met het amateur bij die IFMA. En dan kwamen we ook tegen die Russen. En dan stond bijvoorbeeld de Russen, die waren gewoon top A-klassers ja. in, uh, in Rusland. En die kwamen gewoon voor het amateur uh, meedoen. En ja. dus die pakten alles. Toen zei ik, oh, oké. Okay. Toen kwam ik terug. Toen ging al de Nederlandse vechters, Marokkaanse Nederlandse vechters, die aan de top waren. Die nam ik mee.
1: Ja.
2: En toen uh, was ik een keer in Thailand. En, uh, en wij wonnen uh, drie of vier goud. En toen kwam uh, zo'n Duitser. Uh, nee, een Duitser. Die ging, naar, uh, die ging mij verraaien. Die ging naar uh, Yves Die zei die van helaas Deze vechters die komen ik uit ik Nederland. Dat zijn Nederlandse <laughs> vechters. Uh, dat zijn topaklers. Dat zijn, top dat zijn geen, uh, geen amateurs. Toen zei ik van klopt. Het zijn Nederlandse vechters, maar het zijn Marokkaanse paspoorten. Want ik had al, iedereen had natuurlijk zijn Marokkaanse paspoort mee moeten nemen. Dus, want waarom? Want ik kwam erachter dat die Russen dat deden, die Amerikanen deden. Iedereen. Dit. Toen dacht ik, ja, ik ga er niet achter. Ik ga niet ja. voor een lul hier ook, uh, helemaal naar Thailand hier voor tien dagen zitten. En dan met uh, twee bronzen teruggaan. Dus ik wil ook gaan. Zo heb ik het ook gedaan. Dus ik heb toen met Sabari, Fikri, uh, Kessariwi... Al die jongens kom ik terug met, uh, <lacht> met goud terug. <lacht> ja, oké. <okay. lacht> maar zo doen terug naar die Russen. Ja, dat zijn gewoon mensen die keihard werken. Ja,
1: en vaak ook hij uh, uh, ja. geschoten echt op de Thaise wat ik interessant
0: vind, is dat jij, de, de, iemand begint uit Brazilianen, die lieten echt niet in hun, uh, in hun systeem kijken. Als je B.J. wilde leren, uh, geloof me, dan kon je beter uh, een, een, een seminar van drie dagen volgen en dan vertelde je zoiets. Ja. En jij was en de Japanners waren er heel erg open in. Die zeiden ja. van ja, in de ring zie je toch al wat we doen. En jij liet je dus filmen.
2: Waarom was je ja, dat zo open? Ik heb, het al, ik heb eigenlijk nooit wat verborgen. Ik heb precies uh, Ik heb altijd ook. Ik heb, ik heb nu nog steeds mensen die komen. PT's doen. Die willen altijd filmen. Die willen altijd zelf een beetje te gaan. Ik, ik denk altijd. Het is alleen maar goed als je. Uh, ja, neem maar maar over, weet je. Probeer maar gewoon, wat, want zo, zo versterk je alleen maar de techniek en de sport. En uh, ja, wat heb ik eraan als ik, als ik alleen maar voor mezelf hou? Weet je, ik heb liever dat, uh, dat al die gasten die, die bij mij getraind hebben of, of trainen... dat die het ook overnemen, overnemen. Zo maak je de, de techniek een beetje breder en groter. En dat, dat merk ik nu gewoon ook. De meeste uh, vechters die bij mij zijn geweest... Die hebben allemaal een eigen gym. Of ze zijn trainers ergens. Maar ik zie wel mijn technieken terugkomen. Overal in, in Nederland en omgeving. En ook trot. in Spanje, in Rusland. al, Weet je, het komt gewoon steeds terug. En dat vind ik leuk.
0: Ja, ja. Maakt
2: ja het is leuk. Want je... je, je, je ja, je, je bent blij en, kijk, en helemaal als ze dan het toegeven, als ze nog, ja, dit heb ik voor jou, dit heb ik, dan, dan is het alleen maar leuk, want dan heb je toch iets verspreid hè, wat, je, wat, je, wat, je, wat je geleerd hebt. Legacy. En, ja, want je hebt er niks aan om alleen maar voor jezelf, wat bijvoorbeeld, kijk, die Brazilianen die doen het zo, omdat ze natuurlijk seminars willen geven om geld te verdienen. Daarom beschermen ze die techniek.
0: Ja, toen kwam het internet en toen was het businessmodel weg. Ja. Maar je ja. ja. ja, hebt veel meer gegeven. Je hebt ook heel veel met uh, jongeren gewerkt, toch? Heel veel. Kan je daar iets over vertellen? Eigenlijk
2: was dat mijn, mijn, mijn basis. Ik, ben, ik, ben, ik heb nooit echt uh, sportschool willen hebben. Uh, toen ik vechter was, uh, in die tussentijd, werkte ik ook in een uh, in de jeugd. Uh, nee, uh, ik werkte niet. Ik heb het opgezet samen met de kinderrechter toen. Hij was een kinderrechter. Die had een. Uh, Jong Vos werkte in, in de Balmabais. En uh, ze zochten een, een trainer om iets op te bouwen. Dat noemden ze kwartaalcursus. Kwartaalcursus was een, een, een cursus van een kwartaal van drie maanden. En jongeren die vast zaten. Dus die eruit moesten komen vanuit de gevangenis. Uh, om een, uh, te wennen aan, aan de maatschappij. Voordat ze vrij kwamen. Dus niet, uh, kom vrij, shit, wat moet ik doen, wat moet ik zijn. Nee, wij hadden dus toen een plan bedacht. Uh, ik was heel jong hè, toen de tijd. Het was 19, 19 of 20 dus ik was toen al bezig met mijn vechten. Maar in de tussentijd, ik wilde natuurlijk iets erbij doen. Ook om extra geld te verdienen natuurlijk. Maar ook om iets voor de jongeren te doen. Want ik liep heel vaak op straat. Ik zag heel veel jongens, criminaliteit, dit. En ik dacht, ja, het is leuk als we iets wel kunnen doen. En Sophia Johan, die had natuurlijk goede, uh, goede ingangen.
0: Wat was, zeg maar de autoriteiten, noem ik het nu even zeggen... die toen al de meerwaarde van martial arts... voor jongeren die het verkeerde pad op zijn staan? Ja,
2: ja, dus mijn, mijn doel was eigenlijk dus om iets voor de jongens te doen. Dus die... Kinderrechter had toen een plan. We kwamen bij elkaar, we hadden een plan gemaakt. We gaan een, een kwartaalcursus opzetten. En dat is dus die cursus. We kregen een ruimte hier in Amsterdam-Oost. Eh, Amsterdam was een ruimte, dus niet de loods, maar een andere plek. Was een, een, een mooie plek. En dan kon je, dus die jongens, die kregen, eh, die voordat ze vrij kwamen, mochten ze daar komen drie maanden lang om een cursus te volgen. Mijn deel was sport eh, en ook een beetje vechtsport, een beetje fitness gaf ik. En een ander gaf Nederlandse les, de ander gaf dat. Dus ze moesten, uh, ze moesten een verblijfplek hebben. En ze moesten dus in die tussentijd... Uh gewoon wennen aan de maatschappij. Maar deden ze het niet goed. Maar ze er een soort cursus hè, van drie maanden. En
0: ging, wacht even, maar ze hadden een verblijfplek. dus Ze kwamen niet vanuit de gevangenis daar naartoe. Nee, ze ze kwam van, van, nee, nee vanuit de te... gevangenis
2: moesten ze een, een verblijfplek vinden. Bijvoorbeeld, jij ja. ja, hebt, uh, hebt een neef die vast ja. Nou, jouw neef komt bij jou. Jij bent verantwoordelijk. Maar hij kwam dus bij ons die cursus volgen. Ja. Maar deed hij het niet goed in die cursus... kreeg je eerst de gele kaart, tweede gele kaart... de derde uh, is rood, dan moet hij terug naar de gevangenis. Dus hij moest zich goed gedragen in die drie maanden. haalt hij het einde van die drie maanden... dan was hij vrij vrije vogel. Halt hij niet, moet hij terug. Nou, zo deden we het. Dus ik was de sportkant. Maar ik was eigenlijk dicht bij de jongens. Want de, de leeftijdcategorie was tussen 12 en 18. En ik was ja, 19, nee. 20, zo'n beetje. En uh, ja, en ik, ja je, moet toch natuurlijk, je moet toch goed met hun zijn... maar je moet ook een soort leider zijn. Je moet ja. een trainer zijn. En het was eigenlijk niet altijd even, uh, even makkelijk. Nee. Maar ik, ik, ik kon me goed onderscheiden en uh, wat je mijn ook een bepaalde status ja dus toch als als ik kampioen. had een status, ja. ik was kampioen en ik ging ook met z'n altijd een beetje een matte weet je tussendoor een beetje klappen geven dat ze dan zo met shit met hem moeten we niet uh, mm -hmm. hè? dus maar toen was er een keer was een gozer bij die was die jongen was 18, maar hij was 2 meter en zulke heel sterk, Echt waar. Toen dacht ik, wat krijg ik nou? En dat jongen was echt 18. Hij was een rode gozer. Toen dacht, hij kan een kopstout geven. En hij kon, nee, maar je komt niet bij. Hij is een grote gozer. Zo komt kwam bij. Ik denk, als ik hem niet pak... dan is mijn les gewoon vertuffeld. En ik moest drie keer in de week lesgeven daar. En, en daarna ook nog verslagen maken, et cetera. En ik had geen opleiding, helemaal niks. Hè. Allemaal kopje, kopje gebruiken. Dus ik dacht, ik moet iets verzinnen Om, om met deze jongen Om, om die, die groep, want je weet hoe het gaat mm. Je moet de sterkste aankunnen Of de sterkste in je hand hebben Anders ben je lul ja, Dus ik zeg ga je, Nee, hij zegt, hey, we gaan sparren Ja, is goed <lacht> Dus uh, nou, handschoenen aan ja, Je kan niet zeggen, nee, want dan ben je lul ja. dan, dan, dan loopt iedereen over je heen Dus ik zeg, is goed, mag ging zo voor me doen Weet je, oh, sla dan. Hij was echt sterk, hè? Ja. Ik tik een beetje. Tik, heel rustig tikken. Hij zegt, hij is tot alles wat je kan. En op een gegeven moment draaide ik mom en ik echt een levertje op. Pop, en hij zakte in elkaar. Uh. Ik zeg, eigenlijk kom op, man. maar Dat is gewoon een tikkie, man. <lacht> <lacht> hij zei, uh. Ik zeg, sta nou op, man. Dus ik tik hem op. En dan geef ik hem nog een pop, En eentje voor boven. En nou, hij bleef liggen. Maar gelukkig niemand mocht dat zien, natuurlijk. Dus... En sindsdien, drie maanden lang. Ik hoefde niks meer te doen. Hij was de leider. Hé, hey, hey. moest maar je zeggen, je moet dat doen. Moet doen. <lacht> Iedereen was bang voor hem. En hij deed alles. En ik hoefde niks te doen. Het ik jou. wil gewoon lekker eventjes uh, in kantoor zitten. En hij regelde die groepen gewoon. Iedereen was bang voor hem. Drie maanden lang had ik echt geen last met niemand. Ja. En zodoende heb ik eigenlijk dat afgerond. Heb ik een uh, paar jaar gedaan. En toen zei ik van, nou, dit is wel leuk en aardig. Maar ik wil eigenlijk, voordat die jongens de gevangenis ingaan gaan tegenhouden En nu zitten ze er al in. Ja. Dus nu is het te laat. Toen uh, zei je, ja, en nu dan? Zeg, weet je wat? Gaan kijken hoe we moeten doen. Hij zegt ja, kun jij Ernesto uh, erin uh, intercederen? Nou heb ik Ernesto meegenomen. Toen, uh, heeft, en, ja Ernesto Hoost heeft het toen voor mij overgenomen. Die heeft het nog lang gedaan. Zes jaar of zo. volgens mij. Oh. mij.
0: Ilis je doet nu zo'n soort ja. Ja, project. Ja,
2: volgens mij ook. Ja. En, en toen ben ik dus uh, in Amsterdam-Noord naar een plek gaan zoeken voor de jeugd. Jeugd tot en met 16 jaar. Een plek gezocht zoeken. Het was een, een oude, oude vechter. de Karakus, Die had toen een sportschooltje in Amsterdam-Noord. En dat deed niks mee. Toen heb ik het uh, van hem overgenomen. En toen ben ik daar eigenlijk begonnen. Dat was dus, de eerste gym Ja, dat is de eerste gym ja, waar ja, ik mee begonnen dat? ben. Ik denk uh, 89. Ta ja, 89, 90. Ja. Zo beetje.
1: Ruim 30 jaar geleden. Toen, ja,
2: dus. toen ben ik dus daar begonnen. En uh, nou, al die jongens van de straat, mijn neefjes, iedereen. Al die, ik had volgens mij 50 of 60 jeugd bij elkaar getrommeld. Ze hoefden niet te betalen. Want uh, ja, ik, ik wilde geld. Ik wilde gewoon die jongens bezighouden. Mm -hmm. En dat deed ik. En wat daar vandaan zijn er heel veel kampioenen uitgekomen. Bijvoorbeeld ja. die, die Tijartis, Tarsatis, weet ik veel allemaal. Dus eigenlijk, het begon als. Jeugd van die straat gewoon. En een beetje met ze trainen. En uiteindelijk uh, ja, zijn de jongens toch weer wel een wedstrijder. Want die groeien. Want je weet natuurlijk temperament. Uh, zo straatjongens van 12, 13. Ze willen elkaar uitvechten. En toen heb ik dat eigenlijk gedaan. Toen moest ik sluiten daar. Toen kwam ik Waarom? dus die, die pand, de gemeente wilde die pand weer terug hebben of zo. Toen moest ik eruit. Toen dacht ja shit, wat moet ik nu doen? De
0: gemeente zag wel wat jij dus... Hadden zij... Nee, ik
2: deed het uit mezelf. Ik had, ik had niks met gemeente. Nee, ik, 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 ik werd niet betaald. Ik had helemaal niks. Dat verhaal komt later. Ik moest daar stoppen. Maar iedereen zag, ik deed goed werk. Toen dacht, shit, wat moet ik nu doen? Met al die jongens. En toen heeft uh, de streetcornerwork, die heeft mij toen benaderd. En die heeft gezegd van, luister... Uh, we kunnen je tijdelijk op een plek in, in Noord zetten. Dat was volgens mij, voor een half jaartje. En toen kwam street Corner Zuid, die heeft mij geroepen. Toen ben ik daar al een jaartje gaan trainen in de, de sporthal. Corner,
0: is dat vanuit de gemeente? Ja,
2: het is van de gemeente, ja. In Zuid heb ik een jaartje gedaan. En toen het, kwam de, het hele verhaal... toen die Achmed Marcus, die is nu burgemeester van Arnhem. Ja, ja. Hij was toen politieagent in Oost. Ja, uh, in Oost was hij politieagent. Dan had je de burgemeester Partij toen de tijd eromheen. En ze hadden een plek in Oost wat de loods was. Ja. En dat was dus de plek wat ze alles daarin hadden. Maar ze deden er niks mee.
0: Wacht even, daar heb jij getraind, toch? Ja, dat was
2: in de Balistraat, was
1: dat toch? Een... Nee, Sumaterstraat, Sumaterstraat, Sumaterstraat. Sumaterstraat. Ja, ja. ja. Toen
2: Intimid. heb ik het één keer gezien, toen dacht ik, oh, dit kan voor dit, dit kan voor dat. Toen zei ik, weet je, ik wil met jullie allemaal zitten. Ik wil het wel doen, maar ik moet wel wat tegenover zijn. Ik wil niks betalen qua huur. Ik wil een, een minimumsalaris hebben. Van de gemeente. Dat ik wel mijn eigen kosten kan dekken. Want ik, ik weet van deze gast kan ik geen geld verwachten. En ik wil zes mensen van de melkkaartbaan. Vroeger had je melkkaartbaan. Ja, ja, ja. ik, ik wil zes mensen die gewoon betaald worden door de uitkering. Ja. Die bij mij hier gaan. Die ga ik sturen. Nou, en ik wil een busje erbij hebben en Die moeten jullie betalen. Oh ja. Waarom wilde al, een busje? Een busje, zodat wij al die groeperingen kunnen ophalen naar mij toe. Ja. Dus
0: je ging uh, de straat op. Ja, een we gingen,
2: wij gingen de straat op. Ik, was, dus, ik had zes mensen en ik kwam bij. Toen ging we dus toen de tijd. Dus, uh, dus ik had die plek gekregen. Toen zei alles is al. Maar ze hadden heel veel problemen in Oosterzijde. Wat jij wilt is goed. Alles krijg je. Nou, wat gedaan. Toen heb ik met die busje. We noemden het een E-10-busje. We <lacht> ging echt, echt overigens mee naar Italië geweest. Met het Galdas, ja, ja, in alle wedstrijden. In busje, alle wedstrijden. Ja. 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 Alles.
0: Die kinderen van
2: de straat? We haalden ze op. Wij, we, we wisten bijvoorbeeld op het, nou laten we zeggen, bij de Mauten stond Toen uh, een groepje. We gaan er naartoe. Hé hey jongens, Dulli hier, al. ja, niks. Nou, kom, we gaan lekker trainen. We gaan activiteiten doen. Hup, in de busje. Sommigen kunnen lopen, kan niet mij. We gaan naar koffieshops toe. Uh, we had je coffeeshops op de. Uh, in, in, ja, een paar coffeeshops daar al. We gingen gewoon ernaartoe naar die coffeeshops. Jongens, dat je moet het doen hier. roken je weet toch, dat is slecht voor je, man. Waarom doe je dit nou? Je kan beter sporten, dan word je dit. We gingen een beetje gewoon omlullen. dan nou, we willen ze mee. Hup. Uh, nou, misschien van elke tien kon je twee vasthouden. Nou, was ik al blij.
0: Hoeveel kies ja. heb jij begeleid op
2: die manier? Nou, ik zeg je eerlijk. Ik weet dat zelf niet meer. Heel vaak word ik geroepen. Hé, ik moest in dan een die de zijn. Ja. Maar toen de tijd kwam vaak een agent die in een, in een, in een a, politieauto. En die ging altijd zo doen. Maar dit kennen we alleen maar van als je... Hè? Ik zeg, uh, waarom? Ik weet niet meer hoe die, hoe die agent heet. Ik zeg, waarom doe je dat? Hij zegt, wij hebben problemen met één op straat... om een, 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 een handboeien om te doen. Jij hebt hier bijna 500 Marokkanen... en je
1: hebt geen problemen. Ja. Ik zei, nou, dat komt dus gewoon een beetje vechten. Maar ik zei, dus... van, 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 van die tijd moest hij, het was echt een begrip in Amsterdam-Oost, want inderdaad hij, uh, in de loods, en hij had echt een soort killers rondlopen, toen de tijd heb ik jou daar, want die nou, je jongens als uh, nou Tijati, maar die broers, ze konden allemaal knokken, en dat ja. Barsati, uh, Younes Almasani, en het waren ja. allemaal, en die jongens hadden natuurlijk wel een zekere status daar ja. in de buurt, dus ja. dat had ook een soort aanzuigende ja. werken, dus die, die jongens die daar een beetje op, nou ja, op straat rondhingen, en misschien rottigheid uit wilden ja. halen, die dachten, hé, hey, dat gaan we ook trainen. En hij had dat voor elkaar, uh, dat ze moesten bij de deur, dat weet we nog heel goed, moest je je huiswerk laten zien. Ja. Echt? Ja. En als je niet je huiswerk had gemaakt, dan mocht je niet trainen. Ja. Oh, maar al zijn gabbers, ja. gabbers uit de buurt, die waren wel binnen aan het trainen. Dus als jij werd weggestuurd, een stond je van lul eigenlijk. Het ja. was ook een soort van status dingetje. Dus al die jongens, die maakten nou, braven huiswerk, en hij putten ze zo uit, hij beulde ze zo af in die training... dat ze, als ze klaar waren, waren ze te uh, moe op straat uh, rottigheid uit te halen.
0: Heeft de gemeente dat uh, toen ook erkend? Ja, nou, toen heeft
1: ze
2: het wel erkend. We hebben zeker wel tien jaar lang heeft, is alles erkend... en alles was, ging ook goed... En na tien jaar lang, dus uh, ja, je weet hoe de politiek is. Er veranderde de politiek altijd. En ze zeiden ze van, ja, uh, Amsterdam-Oost, in die omgeving zijn er geen problemen meer. Uh, dus wij hoeven niet meer de, uh, de, de buurthuizen kunnen sluiten, want dat kost ons dan op geld. En uh, de, de plekken die wij financieren, die kunnen beter stoppen. En, uh, maar toen zei ik van, luister, ik denk niet dat de, dat de, dat de, dat de problemen uh, zich... Uh, dat ze gestopt zijn, de problemen zijn gewoon veranderd, zeg maar verplaatst. Bijvoorbeeld van Amsterdam-Oost gaan ze naar West of naar Oost. Ik zeg maar, het is niet gestopt. Als jij stopt, komen ze terug. Ja, nee, moet ja. als ze wat doen, dan kunnen ze gewoon lekker opgepakt worden door de politie. Nou, de hele politiek een beetje krom nadenken. Nou, toen zijn ze ermee, hebben ze alles al gesloten. Alle buurthuizen, alle plekken waar jongeren mee bezig zijn met activiteiten. Ja. Ja, en, en nu hebben ze er spijt van. Nu hebben ze echt heel zware spijt. Want ik wat, heb voor... zou
0: jij, wat zou je adviseren dan?
2: Ja, ik heb vorige week heb ik met de stadsvoorzitter uh, uh, Oost gesproken. En ja, die vindt het natuurlijk heel jammer. Hij zei, ja, het was mooi voor mijn tijd. Hij zegt maar wat we zouden willen is uh, weer proberen zoveel mogelijk... Um, ja, die jongens weer een kans te geven. Naar die jongens te luisteren. Om uh, iets met ze te doen. En ja daarom mag ik ook nu hopen. Om die jongens, die zware jongens een beetje uh, ja, is te het laten het top, top 600
0: of 400 die je dan begeleidt? Nou,
2: het is, uh, het is 6000 of 8000. <lacht> ik weet het niet meer. Het zijn, je, het is, ik heb altijd gezegd. Kinderen moet je beginnen vanaf jaar of vijf, zes, daar moet je al mee beginnen. Maar dat zijn kinderen tussen die leeftijd... tussen de zes de, de en de twaalf jaar... daar kun je nog een beetje mee knutselen... daar kun je nog een beetje alles waarmaken... daar kun je nog alles wijs maken. Ja, daar kun je nog alles, alle kanten opdraaien. Goed begeleiden. Als die kind, ja, goed begeleiden. Als je die leeftijdscategorie goed aanpakt... dan heb je later iets minder problemen mee. Ja, nee, maar het is wel te jong... we moeten ze pakken 16, 17, maar dat is te laat. Ik zeg, die jongens die hebben al... Als je naar een middelbare school gaat, oh, wat leer je? Seksualiteit. Je leert mode, je leert jonkers maken, weet ik wat. Dus den, die jongen kun je al bijna niet meer terugzetten. Die jongens moet je pakken voor hun twaalfde jaar.
1: Ja.
0: Waar, waar, uh, waar komen die problemen vandaan? Heb je daar ook een visie op? Ja, ja
2: heel vaak zijn gescheiden ouders, uh, ouders die te oud zijn, die met die kinderen niet, uh, die, ja, geen grip hebben op die kinderen. Uh, en. en Kinderen die zeg maar veel kinderen in een kleine, kleine gezinswoning. Dat ze ja, geen eigen kamer, geen eigen tv, helemaal niks. Die moet dan maar de straat op gaan. Uh, sommige ouders zeggen: Ga maar de straat op. Want die willen juist dat ze de straat op gaan. Want ze hebben hoofdpijn thuis. Ik heb vroeger zoveel uh, gesprekken gevoerd met ouders. Uh, kinderen die misbruik werden thuis. Uh, door stiefouders, stief. stief weet, ik veel. weet je, er zijn zoveel dingen die gebeurd zijn. En uh, vroeger zat ik ook heel vaak in de studio's over uh, het jongerenwerk. Ik ben de laatste jaren gelukkig helemaal mee gestopt. Dus eigenlijk eh, komt het nu wel weer terug na zoveel jaren. Maar er zijn heel veel problemen waar de mensen niet zien. Uh, dus eigenlijk heeft het met heel veel dingen te maken. Het is niet wat, wat, wat
0: doet jou uh, dan, uh, 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 nou, als je dan zo'n Wilders hebt... die het heeft over minder, minder Marokkanen... en, uh, en, en jij weet dat dit soort problemen een problematiek spelen. Wat doet het dan met jou als mens?
2: Ja, kijk, Wilders doet mij helemaal niks. Want uh, kijk, ik zeg altijd als je, als je als iemand iets zegt en je gaat, uh, je gaat meteen uh, over hem praten of je hoort boos dan, dan maak je, je eigenlijk belachelijk en dan maak je hem eigenlijk alleen maar populairder. Dus ik vind zo iemand vind ik helemaal niet interessant. want Dan zeg ik van, nou uh, die man heeft geen hersens of hij heeft hersens voor iets anders of hij wil op de lijst hoger komen. Dus niet praten is, 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 is veel beter. Zowel met niks zeggen, gewoon dan kom je nergens terecht. Dus, maar je moet wel praten met de mensen die, die wel het het probleem erkennen. Daar, daar moet je wel mee praten om, om te kijken of wat je kan doen. Kijk, ik zeg altijd één hand klapt niet, twee wel. Dus wat je moet doen, je moet met meer mensen moet je samen uh, het werk doen. De organisaties moeten samen gaan werken. Uh, weet je, het is, het is ook al vaak, het zie je ook in die subsidies... Uh, het jongerenwerk... Het, ik zeg altijd, ik zei laatst ook tegen die wethouder, ik zeg, het jongerenwerk begint om vijf uur. Maar wat gebeurt er nu? Het jongerenwerk van nu de instanties die nu geld krijgen, die gaan om vijf uur naar huis. Die werken van negen tot vijf en dan sluiten ze kantoren en dan gaan ze... Ik zeg, het jongerenwerk begint om vijf uur. Die jongeren, die gaan pas om drie uur opstaan. En die gaan een beetje eten, wassen. Dus om vijf uur zijn ze buiten. Vanuit die tijd, daar moet je gaan, die jongeren gaan begeleiden. Je moet plekken hebben waar de jongeren was het naartoe kunnen sturen. Waar ze terecht kunnen. kunnen houden. Ik zeg, er is niks nu. Ah. Zeg, en vind je het gek. Zeg, en met die jongens, moet je, die jongeren moet je luisteren. Je moet hun het werk laten doen. Jij moet niet het werk voor hun doen. Als een jongen een uitkering nodig heeft... dan moet hij het aanvragen. Jij moet hem alleen maar begeleiden. Jij moet niet voor hem gaan aanvragen. En wat doen de mensen nu? Nee, hun gaan zelf voor de jongens aanvragen. Dus die jongen vertelt me niks. Zeg, nee, je moet jongeren... Eigen, wat ik altijd deed, is uh, het jongeren zelf de kans Dat geven... De verantwoordelijkheid, ja, de verantwoordelijkheid geven... En naar school sturen. En hun laten werken met die andere jongeren. Want hun weten hoe het gaat. Hun moeten die jongeren begeleiden. Ik heb heel veel jongens van mij, en van die tijd. Die heb ik naar school gestuurd. Die hebben hun diplomas gehad. En die doen dan allemaal het jongerenwerk zelf een beetje in eigen. Zoals Etta, ASUO, weet ik veel. SA. Nog maar op zijn stuk of vier, vijf. Uh, ik had vroeger een plan. Dat was eigenlijk heel, heel, zelf, zelf nee, heel een plan hard, bedacht. Stuk. En... Uh, ik ben helemaal niet zo goed met schrijven of met lezen... dat wil, maar ik kon wel heel goed nadenken. En ik had een plan gemaakt en iemand te laten typen. En die plan die verkocht ik gewoon aan gemeentes. Rotterdam, uh, Medenblik, Horen, weet ik veel waar. Ik verkocht gewoon die plan Utrecht. Ik verkocht die plan voor die duizend euro. Oh, dat was een leuke centjes. En uh, hun gingen met die plan werken. Maar ze moesten wel een trainer van mij nemen. Dus een van mijn trainers moesten ze nemen voor het, voor het sportkant... En uh, ze moesten zo'n plek hebben, als ze, wat ik had... Dus waar ze de jongens kunnen huiswerk doen, dit doen, dit, dus zo, zo. Dus alles bij elkaar. En bij heel veel gemeentes loopt het nog steeds. Maar in Amsterdam is het over. Hebben ze dus het kind met het badwater weggegooid. Ja, zo. en dat vind ik heel jammer. Ja.
0: Waarom is martial arts zo'n goede tool voor... om kinderen weer op het uh, rechte pad te
2: krijgen? En je weet zelf, als jij energie hebt, te veel energie... of je hebt te veel koffie gedronken, dan ga je niet zo snel in slaap. Dan heb je te veel energie. En dan ga je denken van, ik ja, kan dit aan, ik kan zus aan. Ja,
0: maar dan kun je ook met tennis dus oplossen.
2: Nee, denk het niet. Want het sport, omdat uh, het magyalas is, is, is een sport... waar je het sociaal uh, gedrag gaat hanteren. Je gaat iemand raken. En als je iemand raakt... in het begin is hij hey, bang. En de eh. derde keer vindt hij het oké. Okay, en dan gaat hij terugslaan. Dus die agressie gaat hij uiten. En dan leert hij ook het sociaal gedrag. Dus is hij ook niet meer bang. Hoeveel kinderen hebben ze nu op school... Uh, als de juf zegt... Hey, Hé, hey, laat me los, niet aanraken. Dan wordt je helemaal para. Maar als deze jongen vaak in een training zit... met een beetje vechten, een beetje stoeien, een beetje vallen... dan is dit gewoon heel normaal.
1: Maar is het ook een, 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 een lesje nederigheid? Als je klappen krijgt, dan word je ook wel eens op je plek gezet, toch? Dus ook... ik, ik, ik zeg altijd, kijk, klap, je hebt klappen krijgen en klappen krijgen. Maar uh,
2: klappen geven in de zin van in een training uh, om, om een beetje te wennen is goed, want zo'n jongen die, die, die gaat leren omgaan, want dat sociaal contacten, leren te gooien of leren te slaan, dat is heel belangrijk bij de jeugd. En dat vergeet heel veel mensen. En ik heb heel vaak dat een, een ik noem maar op, een keer kwam mijn vader en die zegt, mijn zoon die, die, doet net, uh, die doet net een meisje, die is heel bang voor meisjes op school, van iedereen.
0: Wat doet hij ermee? Nou, hij, nou, hij, hij,
2: hij, hij is bang, hij, hij, hij wil niet aangeraakt worden. En, uh, ik zeg, hij zegt, maar wat moet ik ermee? Ik zeg, weet je, gooi hem tussen die groep. Neem hem gewoon mee. Jij zorgt dat hij binnenkomt. Ik zorg voor de rest. Hij zegt, is goed. Op een gegeven moment die jongen en die jongens. Die, nou, nog een beetje toe je, je dit Hij werd niet meer bang. Op een gegeven moment groeide hij. Op een gegeven moment kwam hij zo binnen. Op een gegeven moment kreeg hij een vriendinnetje. Toen zei, kwam ik die vader een keer tegen. Hij zegt, niet normaal. Hij zegt, helemaal 180 graden omgedraaid. Hij zegt, nu moet ik oppassen dat die andere gast dan niet slaat. Nou, ja. Dus die jongens, die ontwikkelen uh, onderling.
0: Ik, zie, ik weet ook uh, dat je ook veel vrouwen altijd hebt begeleid. En wat is je visie daarop? Want je, ik hoorde je net zeggen dat een man zich... Uh... Of een vader zegt, mijn zoon is net een meisje, en dan gaan bij mij natuurlijk een beetje mijn haren overeind staan. Maar ik weet dat jij dus heel veel. Ik van, weet,
2: je weet wat ik bedoel. Ja, ja, Hij, ja ik, ik, weet kijk, daarom, ik heb, Dus ik
0: wil ook graag jouw visie daarover
2: horen. Ja, want nou, ik heb veel vrouwen begeleid. Nou, kijk, je hebt, je, je hebt natuurlijk uh, jongens die, die bijvoorbeeld. Ja, net, je, hebt, je hebt natuurlijk rustige meisjes, maar je hebt ook meisjes die, die, die uh, echt een pit hebben. Ik heb wel heel veel meisjes begeleid die echt de pit hebben, die ook kampioenen zijn geworden. En. Uh, die cool, ze ja, bijvoorbeeld als je, als je een meisje ziet. Dat meisje is bijvoorbeeld in, in het dagelijks leven gewoon heel goed... en heel uh, sociaal, heel normaal. Maar in een training knop omdraaien en dan wordt het gewoon een vechter.
0: Zie je dan verschil ook tussen mannen en vrouwen? Met ve qua vecht of zeg je, uh, zie je
2: denk nog? Nee, nee ik zie, ik zie uh, als ze in de, in, de, in de dojo zijn qua training... in het begin zijn, zijn de dames een beetje nog... Uh, ja, een beetje... Uh, ja, een beetje terughoudend, maar... Als ze eenmaal uh, ja, zeg maar de techniek kunnen en ze hebben, dan zijn ze nog feller dan die jongens. Ik heb echt, bijvoorbeeld Denise heb ik echt vaker... moeten stoppen met jongens dat ze echt doorging. Malika Ahdash van vroeger, ik weet niet of jullie die kennen. Oude kampioenen. Precies hetzelfde. Ik heb wel veel meisjes gehad die echt... Ja, de pit hebben, die, 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 die jongens gewoon echt... want die willen natuurlijk nog, nog meer doen. Die willen laten zien van, hé, hey, wat, wat meisje. Uh, dus die gaan nog keihard erin. Dus die moet je echt weten van, oké, okay, met die kan niet... Maar ook andersom is het ook wel zo... want als ik bijvoorbeeld Denise tegen een meisje... of een jongen zit die echt, zeg maar, zwaarder was... Of Beter was, moest ik ook oppassen. Want die jongens laten gewoon de kopper eraf. Want die ding van, nee, de, de, jij ja, denkt mij, jij bent vrouw, jij denkt dat je heel wat bent. Nou, ik ga je laten zien. Dus dan moest ik ook, ook goed kijken: oké, okay, hey, stoppen, uh, veranderen. Weet je? Dus dan moet je ook een beetje in de gaten houden.
0: Merkte je ook dat jongens anders deed denken over meiden of vrouwen? Dat ze met een vrouw aan het sparren waren, bijvoorbeeld? In
2: het begin wel, want in het begin denken ze van ja. Uh, die meiden, die zijn, uh, die zijn wat minder. Maar op het moment dat ze een paar klappen krijgen, dan denken ze, shit, en dan, dan, worden, ze, uh, dat, dan worden ze wakker. Dat was mijn introductie ja. in de kickboksport.
1: Oh, mijn verteld. allereerste training, training, bij Glen Brassdorp, die zat in, ja. de, in de piramide, in, in het buurthuis. Nou ja, buurtgenoot, bijna van jou. Uh, en ik was heel een binky. Was dat, ten eerste was ik gewoon een teringfeentje op straat. maar ja. <laughs> Ik, dacht, al, ik dacht dat ik wel, dat ik wel wat voorstelde, dat ik wel wat kon knokken. Dus ik ging bij Glenn Brassdorp, de eerste keer, van vrienden van mij, die me mee, ging kickboksen. En nou, is oefeningen en warming-up allemaal, allemaal leuk en aardig. Toen begin moesten we sparren. En de eerste rondje sparren... Ik zal het echt nooit vergeten... dat de dag van vandaag staat nog helder op een netvlies. Heel klein Marokkaans pietluttig meisje, zo hoog, zo dun. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht... ah, lief meisje, ik zou jou niet zo hard slaan. Ja. Maar echt, hè, gewoon totaal overbodige arrogantie. En we beginnen met sparren. En voordat ik dat ook maar had gedacht... had ik gewoon al twee hoge trappen op mijn smoel. Ah. En ik krijg me toch een pak rammel. En dat heeft voor altijd mijn hele perceptie van alles veranderd. Want dat, dat, niet, niet vrouwen onderschatten, maar niemand onderschatten. maakt niet uit hoe groot, klein, sterk, uh, slap, uh, dun, dik ze zijn iedereen kan gevaarlijk zijn, weet je. En het heeft me respect en nederigheid bijgebracht... die ik tot de dag van vandaag ook nog bij me draag. Dus dat, die, dat was ik heel snel vanaf. Ja.
0: Nou, in iedereen zit te vechten, zeg ik altijd. onderstreep je of onderstreep je dat? Of je zegt, oh, Sorry? Dat in iedereen een vechten
2: zit? Ja, tuurlijk, iedereen. Ik heb, kijk, ik heb, dat, ik heb dat wel geleerd, want ik ben ook gegroeid... samen met Lucia Rijker, we hebben altijd... en het was gewoon echt uh, beuken. Het was niet van, het is meisje of ik ben een man of wat dan ook. Nee, je moest echt vechten voor je leven. En... Ik, wij, wij knoksten kwam altijd met bloedneus, uh, neus, ogen dicht. Altijd was gewoon echt beuk in die tijd. Dus ik, vanaf die tijd heb ik gewoon altijd gezegd... Van, er is eigenlijk geen verschil tussen een man en vrouw. Alleen, ja, natuurlijk in gewicht, talenten. Nee. Uh, daar moet je voor oppassen, maar dat heb je andersom ook. En Lucia beukt ook gewoon iedereen neer daar. Dus wat dat betreft... Ja, maar je
0: hebt soms van die mensen zeggen... ja, ik ben pacifist, dit vecht, Maar ik heb het idee dat iedereen, of je nou man, vrouw, whatever bent... Volgens mij zit er in iedereen een vecht. Alleen het ligt het bij de een wat dichter ja. bij de oppervlakte dan bij de ander. Hoe zien jullie dat? Iedereen
1: vecht. iedereen vecht toch op zijn manier in het leven. Of het nou in de ring of in de dojo is. Of ik, eh, tegen, ik denk dat tegen is. Echt de belasting. Of... <laughs> ja, ja. Want... Maar ik denk als, als
2: trainer, uh, dat is een trainingsmethode om het om te kunnen uh, ondervinden. Om te kunnen uithalen of niet. Kijk, in de loop der jaren als trainer heb ik natuurlijk wel heel veel gezien. Oké, okay, die, 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 daar, daar, daar kan je wel wat uithalen die wat minder, die is meer praten, die is meer... Dat, weet je, op een gegeven moment heb je het een beetje door. Dus, en dan kan je ook... Ik bedoel, toen Denise bij mij kwam, was ook... Ik ja, dacht van, nou, dat zit wel een, een killer instinct. Daar kan je wel wat uithalen. En, ja, en alleen moeten natuurlijk zien of het, of het blijvend is. Vaak hebben ze van echt zin. En ze gaan ze een jaar in en daarna zien ze dingen. Maar zij ging natuurlijk echt door en dat was wel goed. Dus dan zag je van nou, daar kan ik wel wat uithalen. En dat hebben we ook echt uitgehaald. Ze hebben de maximum heeft ze ook uitgehaald. Dus echt alles gewonnen. Uh, ik, ik, ik neem aan 53 of 52 partijen, wat ik uit mijn hoofd heb, hebben ze alles gewonnen. En uh, dat je. Maar je hebt natuurlijk ook andere dames... die worden heel snel uh, door jongens natuurlijk een beetje meegenomen. Ah nee, ik was van uh, jongens daar, je moet niet meer gaan. En dan ben je eigenlijk twee, drie jaar of vier jaar bezig voor niks. Dus ze denken, het zit er wel in, maar je kan het niet uithalen. Omdat...
0: Ik denk je ook dat, um, uh, betreft vechten, eigenlijk de weg... Hè, de, de tijd die je in de ja. tijd aflegt dat het het zwaarste aan vechten is... en niet zozeer de klap op je kop... Dat dus je op dat
2: pad kan blijven. Ik denk dat de, de, het volhouden, de discipline om het vol te houden... Dat is, heel, dat is heel belangrijk en dat is heel moeilijk bij helft. Kijk, je moet ook, dit moet je ook doen, je moet iets doen omdat je het leuk vindt. Je moet het niet voor een ander doen, je moet het niet voor het geld doen... je moet het echt, kijk, alles is meegenomen wat er achteraf komt... maar je moet het echt doen omdat je het leuk vindt. En dan moet je ook, uh, ook iets in je hebben van ik wil niet verliezen. Ik wil alles geven. Want ik weet nog van mezelf dat ik toen op school zat... en ik ging voordat ik naar school om acht uur begon... ging ik om zes uur hardlopen. Nee, ik ging eerst krantenwijk lopen. Klaar met krantenwijk, hardlopen. Daarna naar school. Van school, in de pauze. Jongens gaan in de pauze. Ik ga petstraining doen bij uh, meester van de hemel. Uh, Peter van de hemel is nu overleden, oude maar. Die ging voor mij speciaal tussen twaalf en één. Had ik pauze, moest ik komen om trapkussens te doen. Weet je, dus je moet het willen. En daarna in de middag nog zaktraining, in de avond sparren. Dus je was de hele dag bezig. Want je ja. vond het zo leuk, je, ja, je kon niet stoppen. ging vanzelf. ging vanzelf. Ja. En daarna als trainer, toen ik trainer werd, precies hetzelfde. Ik wilde ook dat die jongens er... Maar alleen die kon, niet iedereen kon dat. Weet je, maar heel, heel weinig die dat vol konden houden.
1: Ja, even Echt? wel misschien een beetje gebrek tijdmanagement. Ik hoor je net zeggen: je gaat eerst mijn krantenwijk doen hardlopen. Je had ook gewoon hardlopen die kranten kunnen, die ja. brievenbus kunnen ja, gooien. Had je me even, maar, even kunnen zeggen? Ja. Ja, nee, ik kan niet, want je, je, hebt, je hebt natuurlijk je hebt, je hebt, je hebt een heel grote zak.
2: Die pas je niet op je rug.
1: Ja. <lacht> zeg... Uh, je bent nu uh, recentelijk gestopt. Je hebt niet als trainer, maar wel met de wedstrijd, jongens. wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, en ik wil het ook nog even hebben over uh, een bekende kickboxer die bij jou is begonnen, namelijk Badahari. Hari. gaan we het ook zo over hebben, maar we gaan eerst naar de tijdmachine. Wat we're going to do right here is go back. Way back. Back I'll be back. Zoals jullie weten, de tijdmachine, uh, elke week geven we onze gast de kans om terug te gaan naar een bepaalde tijd in zijn leven. Kan zijn een moment waar ze zeggen van, nou dat was echt zo tof, dat wil ik nog een keer meemaken. kan ook zijn van, dat, dat heb ik echt verknald. dat wil ik graag nog een keer opnieuw doen. Uh, dus ik zeg het, we stappen in de tijdmachine en we stappen uit in welk jaar en bij welke gebeurtenis in jouw leven. Als trainer of als vechter Mag je zelf helemaal Whatever.
2: invullen? willen? Nou, ik denk...
0: Eerst wat omhoog komt?
2: Trainer. Ik, uh, ik, ik, ik heb één, één ding meegemaakt net, vond ik, dat, dat is altijd bij me gebleven als trainer. Ik was uh, trainer in Nederland. En, en ik werd gebeld door een Itali Italiaanse jongen uit Rome. En die zei tegen mij van... Uh, hoe het? Ik wil naar je toe komen om voor, voorbereiden voor een wereldtitelgevecht. Ik zeg, is goed, kom maar. Die jongen kwam, maar ik ging een beetje met hem trainen. Maar ik vond hem geen wereldkampioen uh, waardig. En hij moest tegen Mustafa Haïda. Mustafa Haida is best wel een goede Marokkaanse jongen uit Italië. Best wel een goede vechter. En ze zouden voor de wereldtitel vechten. Maar deze Italiaan heeft een, een sportschool in Rome. Die is eigenlijk ja, best wel veel mensen. En die heeft zelf die galen georganiseerd. Voor wereldtitel. Maar die jongen is niet eens de helft van die Haida. Maar hij komt naar me toe. Hij zegt, Moezit. Ik heb gehoord, jij bent een goede trainer. Ik heb ook gehoord, ze noemen jouw dokter. Uh, do, uh, de, de vechtdokter. Dus... Ik geef me over aan jou en ik wil wereldkampioen worden. Ik denk: What the fuck, hoe moet ik dat doen? Hij zegt: En ik ga bij jou drie weken trainen en dan ga jij mee naar Italië. En dan ga ik vechten, ga je me begeleiden en daarna gaan we seminars doen. Ja, wat moet ik zeggen? Ik zeg: oh, Oké, okay, weet je, we gaan ons best doen. We gaan trainen met hem, papa. Drie weken, ja, wat ga je drie weken veranderen? Helemaal niks eigenlijk. Dus ik ga met hem naar Italië, een mooi hotel, dit, dat. En uh, na de dag van de wedstrijd, aangebroken op gewicht. Ik ga hem tapen. Maar ik zit nog steeds te denken, hoe moet ik dat doen? Hè? Hoe, hoe moet ik zo'n jongen begeleiden? Hij is niet eens, weet je. Af vijf, we komen in de ring. Hij gaat uh, beginnen, ding doen. Hij begint te vechten. Pa, pa, boom, hij gaat neer. Uh, acht tellen. Hij kijkt me aan ik denk, tere, wat moet ik doen? Nog een keer. Hij gaat weer beginnen. Boom, weer. Trap op zijn kop. Acht tellen. Twee keer acht tellen. Nou, nog één keer en is het klaar. Derde, achtel is het over. Gelukkig ging de bel. Hij komt terug in de hoek. Hij zegt: uh, Tell me, wat kan hij doen? Ik gewoon, boom, wat op mijn hoofd komt. Ik zag wel die Marokkaanse dat zo een beetje. Dus zijn lichaam is een beetje open. Hij zegt: Nou, ik ga gewoon een truc erin gooien. You never know. Ik zeg: Luister, ik zeg: Jab naar het hoofd, rechts naar, de, naar, de, naar het lichaam. Naar zijn, naar zijn, de handen gaan zakken. Je maakt de linkschoen eroverheen en hij gaat neer. Ik zeg: Maar wel doen hè? Hij zeg, ik ga het doen. Hij loopt naar die Marokkaan toe. Belgaat. Hij doet jeb naar zijn hoofd. Die handen gaan op zijn lichaam. Linkshoek. De Marokkaan gaat neer. Die Haida. Hij kijkt me aan. Ik zeg. One more time. <laughs> Nog een keertje. Hij loopt op hem af. Het is echt een wonder wat er gebeurt. Hij doet precies hetzelfde. Die Haida gaat neer. Hij staat niet meer op. Uitgeteld. Ik zie mensen rennen van het publiek, die, die gaan niet naar hem toe, die gingen mij optellen. Die ging mij op, want ze zagen natuurlijk wat ik zei. een ze, ze wonden gewoon, echt waar. Dat maak je niet, dat moet je ook niet uh, nog een wow. keer doen. Dus ze tellen me op, helemaal doet die dingen, ja. Ik kom maar, als ik luister, hier geld. Ik kreeg meer dan het nodig was. Hij zegt: seminar, hoeft niet. Hier is het geld van het seminar. Weekie, Rome alles checken. Ik zeg maar, don't do it again, hè. <laughs> <laughs> een jaar later, ja echt waar een jaar later hij, uh, hij belt me op, hij zegt hey, uh, I think I do one more fight so no do it you know. oh. <laughs> <laughs> ja. hij gaat weer vechten hij gaat weer neer hij gaat neer,
1: eerste minuut. Zo dus ging het zwaar neer Afgelopen oh. daar. Maar hij is nog steeds ja. mijn vriend. Ja, oh, Moesten van Haida, overigens, die laatste tekst. Ja. eerst heeft gevochten nu de titel. Altijd... Heeft hij gevochten of moet hij nog? Ja, nou, het is een beetje gek. Het is al gevochten, maar het is nog niet... we weten nog niet wat het is geworden. Want het wordt op 19 maart pas gestreamd door One Championship. Hij heeft mij wel getikt. Hij heeft mij wel getekst.
2: Hij zegt: uh, Wat moet ik doen tegen die gozer? Ik mag het natuurlijk niet vertellen. Maar, uh, hij heeft mij... maar sindsdien, dat hij, zegt van... hij zegt: Wat heb je gedaan, man? Wat, wat, wat heb je met me Wat gedaan? Was boos op me. Ja. Eerst twee jaar niet met mij gebracht. Ja, Eigenlijk
1: waar. Uh, nou, mooi verhaal. Uh, even naar afgelopen weekend: uh, Canelo, uh, Sal Canelo Alvarez, uh, die vocht uh, tegen Yildirim Turk. Je het te ik ik ja. heb het wel gezien. Ja, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Ik heb een klein stukje gezien. Ja, nou, het was echt... Het niet. Een, een, een soort van spanningpartij. Die hield ja. hem, die, ze noemen hem de Turkse wolf. maar Het was meer een wolf in schaapskleren. <laughs> ja, maar serieus, hij heeft echt, echt in, die, na die, in de derde ronde, hij, ze hebben drie rondes gevochten. Na de derde ronde kwam hij niet meer uit zijn hoek, dacht hij laat maar zitten. En in de derde ronde ging hij neer op een links-rechts, op een, links een 1-2...
0: Wat zeg
2: jij, Moesit? Ja, kijk, die kanel is natuurlijk een, 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 een denk wel tien maat groter dan die ja, deelde. Ik, ik denk dat ze gewoon, ja, kijk, ik, ik weet hoe, hoe het in Turkije gaat. Ja, die, die Turk, die willen gewoon natuurlijk. Ik heb tegen die gestaan. Ik heb toen een jongen gezien van hun, die, uh, die jongen, die was een beetje populair in Turkije, en die vocht over. Hij vocht tegen alle toppers, Zelfs tegen Shawar, tegen Mootje Kamer. Tegen iedereen vocht. Hij heeft nog nooit verloren gewonnen, maar. Hij, Ah, hij zegt wel, ik heb, ik heb wel tegen die. Ja, ja. die van, ja, ja, ja. Hij verliest alles. Maar ja, het is, het is gewoon een beetje. Voor hun is het gewoon geen schande. Ja. Kijk, wij, eh, ik denk ja. Als tegen mij zeggen van ja, ja die tegen die ze. Nee, maar gewoon niet doen. Weet je, maar hun doen het gewoon. Dus ja, voor de naam.
1: Ja, ja, was, uh, ja was jammer. Want het zette wel op. Want het was uh, hij was, mandatory. Hè, dus uh, Canella moest deze partij nemen. Ja. En het zette wel die, zijn volgende grote gevechten. Maar dat wordt er wel eentje op. Want Smullen die is op 8 mei. De vecht hij tegen uh, Billy Joe Sonders, Engelsman. Uh, en dat wordt wel echt. Een knaller. En...
0: Vorige week zei je dat, um, dat het misschien ook met uh, het contract van de, de Zoon had te maken?
1: Ja, ik weet niet helemaal hoe dat mee te maken heeft. Hij heeft wat gedonnen, hij heeft natuurlijk dat, dat mega-contract ja. van 300 miljoen of weet ik veel, ja. afgesloten met, uh, met de Zoon... waardoor hij geloof ik in één klap de best betaalde sporter aller tijden is geworden. Uh, en daar is wat gesteggel over. Uh, ik weet niet of dat wat mee te maken heeft. Hij moest hem nemen, want volgens de ranking stond op een mandatory plek. Dat betekent dat je de kampioen mag uitdagen en dan moet de kampioen accepteren. En dat was in dit geval. Maar het was is niet eentje die de aanhaaling gaat als een van de beste gevechten ooit. Dat we daarop houden. Afgelopen weekend natuurlijk ook onze eigen Ilias Enahachi... Uh, tegen Superlek. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Ja, ja, ja.
2: Ik heb bij uh, Elias toen een tijdje ook een beetje getraind. Ze ja. een tijdje bij mij getraind. Ja. En Elias is best wel een hele, hele slimme vechter. Ja. Al alleen wat ik uh, ik... Uh... Vond je van deze wedstrijd? Ja, ik moet, ik moet hem nog eventjes een beetje aanspreken op bepaalde dingen. Want hij uh, kijk, hij heeft nu, heeft nu wel leuk gedaan. Het komt natuurlijk ook omdat hij natuurlijk heel lang niet gevochten heeft. En uh, maar die jongen die is, is echt een talentvol. Hij heeft zijn lente mee. Hij is snel. Hij is... Uh, maar... Tegen die taaien, ja, dat, dat, dat is, is, is best wel lastig. Omdat. Uh, kijk, nogmaals, als je kijkt naar de techniek van tegenwoordig, wat die jongens nu, ja. ze kunnen niet met details omgaan. Kijk, uh, ze moeten leren om uh, die, die trappen te verdedigen, waardoor ze het, het gevecht makkelijker wordt voor hun. Wat ze nu doen is veel bewegen. Als je veel beweegt is goed, maar je moet weten welke kant je moet bewegen en hoe je moet counteren. Ja. Als jij maar alleen maar in, op een gegeven moment wil je van... en die taal loopt maar achter je aan te trappen. Ja. Kijk in Thailand dan, 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 dan verlies je gewoon qua punten, ja. punten. weet je? Dan, dan ja. maar uh, daar is het nog te doen. Kijk en je moet zo zien. Je weet hoe het in Thailand tegen taaien gaat. Als je van één taai wint, ze zullen je blijven achteraan gaan... tot, je, tot ze je een pak slaag geven. En daarom uh, moet hij een paar dingetjes veranderen. Ja. In zijn stijl wil hij nog van die taaien kunnen blijven winnen. Want ze hebben
1: hem nu door. Ja, nou ja, ik vond het vooral... want in de eerste ronde deed hij wel heel goed. Had hij ook een ja. beetje die, die taekwondo-achtige ja. uh, stance. Ja, maar die thai heb je door. Die beginnen meestal wat later. De derde ronde
2: beginnen ze en dan gaan ze keihard trappen. Ja. Als je daar niet weet mee om te gaan, dan heb je een probleem.
1: Maar ik denk dat is het een moeite. Dit was het al verschil natuurlijk altijd uh, met kickboksen. Dan is het een blok in de partij. Ja. Met thai. Met thaiboksen is het een punt als je op, als, als op je arm trapt. Dus ja. ik denk dat hij met moeite regels had hij misschien wel verloren, deze partij. Uh, ja, hebben uh, ze. Ja.
0: dat vraag ik me altijd af... Wat is de filosofie achter het feit dat de Thais stilstaan... en dus wat minder bewegelijk zijn? Daar moet de filosofie achter zitten, maar ik ken die niet.
2: Nou, ja, de filosofie is meer... Kijk, in Thailand tillen ze de trappen heel zwaar. Ja. Dus ze, ze gaan niet weglopen. Ze vinden het een, een soort schande als je wegloopt. Dus ze willen gewoon dus eerst dat, dat je. Is het ja, idee. Ja, ja, je, je, je moet staan. Niet weg, ja, want staan dat, je moet ja. meevechten. En, en dat is voor het publiek is leuk. Dus elke trap, oh hoi, oh hoi. Dus, dat, dus al die publiek gaan mee schreeuwen na elke trap, of elke knie, of elke elleboog eroverheen. Kijk, en nu hebben ze uh, het stijl een beetje veranderd. Waardoor eigenlijk die trappen niet zoveel tellen als. Uh, als, als boxcombinaties. Is dat door de Ramon dekkers gebeurd? Nee, nee. Hij dat, hij nee het het, het K1-systeem he? hebben, hebben ze alles veranderd. Dus, maar
0: ja. ik, want dit wat, wat, wat ik toen begreep, of wat ik begrepen heb, is dat Ramon Dekkers, die was degene die boksen in Thailand introduceerde.
1: Nou ja, toen hebben ze wel een beetje volgens mij ook wel een beetje de, de, de stijl aangepast. Want voorheen hadden ze die handschoenen alleen maar aan voor de vorm. Ja, ja. <lacht> ja. kijk, was leuk. Nee, maar je moet het zo zien. Kijk,
2: het uh, uh, thai-boksen is eigenlijk niet het boksen, maar het ellebogen. Kijk, en nu heel veel in Europa worden de ellebogen niet meer gebruikt. En dus ze moeten nu wel leren boksen. Dus ik heb heel veel tijd die eigenlijk niet, niet, het, niet konden boksen. Dus het, eigenlijk meer het clinchwerk, het trapwerk ja. en het knieën. Dus het, en de korte ellebogen, dus het boksen wordt bijna niet gebruikt. Maar nu zijn ze verplicht sinds uh, Bokau de tijd is de stap. Ze moeten nu leren boksen... om een beetje met de Europeanen mee te kunnen gaan. Ja. Want anders... ja, die trappen die worden niet veel geteld, dus dan gaan ze verliezen zo'n punten. Terwijl ze eigenlijk beter zijn dan die anderen. Dus daarom zijn ze nu zelf ook een beetje aan het, aan het boksen. En nog gebruiken ze de boksen nog
1: heel weinig. Ja, en er zijn er maar weinig die echt goed... Uh, dus ja. eigenlijk
0: omdat ze een ander platform hebben gekregen... buiten Thailand... Ja,
1: juist. Ja. Dat, ja, dat, dat is wat uh, ja globalisering. He, heet ja, dat, ja. Uh, ja.
0: ja ik hou ervan. Kijk, we vroeger testen we met, met, de, met de houten racket. En uh, als je de partij ja. van MMA-partij vervroeg is, denk je ook, oeh, nou. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, dat is verschrikkelijk. Dus ik bedoel, ja. er is klopt.
0: ook ontwikkeling in sport. Dat vind ik alleen ja. maar mooi. Ja, klopt. Wat vind jij daarvan? Vind je dat ook mooi? Of zeg je nou, nee, nou, stel, vind ik echt wel dikker.
2: De, de thighboxen bedoel je? Ja, ja ik, kijk, ik vind, ik, vind, ik vind het nieuwe systeem vind ik wel goed. Maar uh, het moet wel gewerkt worden. En wat je nu ziet, is als je iemand tegen een taai hebt, of hij gaat heel van rennen... of hij redt het niet in die klins, want de klins is natuurlijk eruit gehad... waardoor ook best wel mooie uh, dingen in zitten. En ja, kijk, als je echt voelmoeitai met elleboog, ja, dan reed je het niet tegen een taai. En dat, dat, dat is wat iets minder. Of je doet alles vol en anders je die taai met zijn, met zijn systeem.
1: Ik vond het wel mooi, Elias uh, na die wedstrijd. Hij won je, zag die superlek. Was echt verbaasd. Die dacht echt dat hij gewonnen had. Maar... Ja. En je kreeg de overwinning. Gelukkig natuurlijk voor ons. Want hij, het, is, het zijn natuurlijk ja. onze eigen jongens. Ja. Uh, hij deed na een interview. En toen zei hij: Ja, nou, ik ga eerst die rot tang Even een, een, een rot uh, klap geven. Stop. Even een, een pak slaag geven. Daarna stap ik nou het over naar het MMA. En dan wil ik heel graag tegen Dimitris Johnson. Dacht ik. Ja. Nou ja, als je het moment pakt en je wil mensen gaan uitdagen, dan is Demetrius Johnson natuurlijk wel een goede om mee te beginnen. Ja. Ik weet niet of het het slimste is, maar.
0: In ieder geval de oog op je Het dus, vind het uh... wel tof dat hij naar mijn maag gaat. Je weet het, ik ben altijd ja, enthousiast. Hij zei het
1: laatst hier, gaan hier gaan op de bank doen. natuurlijk altijd: ik moet, wel, ik moet wel eerlijk was. zeggen, de jongen is
2: wel talent. Hij heeft wel talent, heeft heel, veel, heel veel talent. Ja. Ja. En ik heb hem echt een jaar heb ik hem meegemaakt, een jaar heb ik hem met hem getraind en gepest. En uh, ja, een beetje slechte dekking heeft hij. Dan, maar voor de rest uh, is, is het echt een talentvol. Hij kan ook bijna alles. Alleen, kijk, ja, je praat natuurlijk over een MMA-kampioen. Dat is natuurlijk wel ver, ver, ver gezocht. Maar ja, dromen zijn altijd wel goed natuurlijk. Komt je ja. blijven dromen, je moet wel doorgaan. Want je moet een visie hebben, anders, anders, heb je, anders ga je niet werken natuurlijk. Maar eh, ik denk dat hij nog een handje handen vol heeft aan die, aan die Rotan. Want dat is een jonge jongen die doorloopt. Hoewel ik zie dat die Rotan is een beetje domme taai is. Want als, je, als, als die energie een beetje goed werkt, kan hij hem ook gewoon op punten winnen. Want die loopt gewoon die, door. Die neemt effect, gewoon Q, klappen. Dat die dat, uh, ja, die, ik, denk dat die, ik weet niet of hij vol zit met, de, met die Thaise doop of hij is gewoon gek. Dus één van die twee. Want hij neemt gewoon een klap in, uh, slaat nee, het het de ander niet de uit. He? Misschien, dat helpt ook ja. uh, Misschien heeft
0: hij het wel vooral. Ook heel
2: veel partijen, natuurlijk. Ook, nee, maar hij is, hij is gewoon hij ja, Neem te veel klappen. Kijk, ja. ofwel, ik heb natuurlijk die jongens die slaan misschien niet zuiver. En als een jongen een paar klappers neemt, dan denk je van shit, moet ik nog eentje? Dan word je een beetje angstig als vechter. Maar als je gewoon scheid aan hem hebt, je moet echt scheiden. Want als een taai zegt, kom maar, nou, dan moet je ook echt gaan. Want als je niet gaat, dan heb je natuurlijk een probleem. Ik heb vaak vroeger van die taai van, oh, is dat alles? Weet je, L lopen ze tegen oh, is dat alles? Nou, maar als je dan achteruit, dat je die, als je angst krijgt, dat je denkt shit, wat moet ik? Uh, ik slaam zo hard en hij doet niks. Ja, dan, dan word je bang De of je moet echt, op dat moment moet je echt ook echt erin gaan. En ik, weet, ik heb nog een keer meegemaakt dat er een, een thai was. Ik, ben, ik kon niet meer snel op zijn naam. Maar volgens mij, uh, die stond tegen een vechter. Ik ga geen namen noemen uit Nederland. Maar in een gevecht stond hij te vechten. En dan ging, uh, ging hij gewoon een paar keer opdrukken <lacht> tijdens het gevecht. En die tegenstander staat tegenover hem. En die kijkt hem aan. Ja, aan ik te... zeg tegen die thai, ik zeg luister. Ik zeg... Ik geef jou... Ik heb een, een, een Marokkaan uit Amsterdam-Oost. Misschien een B-klasse. Als jij kan opdrukken tijdens het gevecht door... Ja. Dan krijg je van mij alles wat je wilt. Ik zeg,
1: want die trapt je gewoon voor je bek waar je bij... Ja, ja moet ja. hij een penalty kick geven gewoon. Maar,
2: hij, maar dat komt natuurlijk omdat ja, ze, ze, ze overwinnen, dus geestelijk. Dus die vechter die staat zo te kijken. En, hij doet, huh? en dan gaat hij opdrukken en dan, hij, en dan gaat hij vechten. Ja, als vechter dat je daar staat, dat Simon zo gaat opdrukken terwijl jij daarbij staat. Kan niet. Ja, dat kan niet.
0: Heb jij wel eens een moment gehad in een partij dat je dacht, oké, okay, uh, okay, nu moet ik echt even gaan. Met zo'n tijden die zeggen, oh ja, nou kom maar op. Of uh, gek doet en dat je dacht oké okay, fuck it dan nou ga ik je
2: pakken. Ik heb het een keer in Frankrijk gehad dat ik tegen een ik weet niet wat of een Thai of een Fransman was en ik kreeg klappen echt waar echt kreeg echt klappen eerst rond kreeg klappen verdedigen, bloeien. Dit, dat. Toen dacht ik shit wat wat, wat, wat wat ik moet nu gaan. Ik moet vechten voor mijn leven want dat is dat is het einde wat wat dat kan niet. En toen ging ik knokken en ik maakte een serie ik weet niet een serie is hoek of zo. En echt, uit, uh, uit, uh, uit mezelf kwam het idee van die, uh, de trap van Benny de Jet, Benny Urquides. Yeah. Papapapap, pop, draai. Op zijn leven, en hij ging neer. Nou, nah. dat, dat, dat vergeet je nooit meer van je leven. En doordat je zoveel klappen kreeg. Dus je was eigenlijk blij dat je, <laughs> ja. dat je, omdat je zelf een klappen kreeg. Ja, ja. <laughs> meer dan dat je dat er wist. Ja, ik denk soms sta je onder druk in een gevecht. Ja, en dan denk je van, ja, je moet die knop omdraaien. Je moet niet meer nadenken, je moet knokken.
0: Dan ga je voelen halen het beste ja. uit jezelf. Ja, ja, dan ga je
2: alles uithalen. Dat is
0: wat Badder ook vertelde in, in de uitzending van tegen Ray Seven. Had hij dat ook. Hij sloeg zich helemaal leeg en ja. hij wist van, oké, okay, Ray voor die heeft nog wat. Nu moet ik gewoon doorgaan, want anders, anders, anders heb ik een probleem. En hij vocht eigenlijk vanuit angst, vertelde hij. Ja. Ja. Jij hebt hem ook
2: Vaker van die problemen. Ik heb ik had hem een keer in Italië tegen Ackermin moest eens tegen een Rus. En hij stond, uh, dat was in Italië, was Showtime toen. De eerste Showtime-gale in Milaan. En uh, hij ging vechten en hij begon een beetje klappen te krijgen. Hij kwam terug in de hoek en zei, shit Moes, kankerlijer man, wat moet ik doen? zal ik hem op zijn ballen trappen. Ik zeg, <lacht> geen ballenvriend, knokken zoals het moet. Gewoon echt knokken door. Uh, okay, shit, want hij uh, uh, had het een beetje moeilijk. Ik zeg gewoon: als je gewoon maar vecht, zoals hij gewoon doorknokken. Dan. En toen ging hij, ja, stand op, wat je net zei, gewoon omdraaien en knokken. En dan woonde die partij gewoon op punten. Ja. Die, 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 die rust ging niet neer, maar hij woonde wel op punten. Kijk, je weet op Badder al vaak van die momenten dat hij denkt van ja, shit, en nu?
1: Ja. Hij is bij jou
2: begonnen, he, ooit. Hij is een uh, jongen van, ja, van de buurt. Hè. Hij woonde vlak bij mij daar in, bij de Somata-straat. En ik had heel veel van die jongens uit de oost natuurlijk. En hij kwam samen met zijn broertje toen. Jesse, kwam ze bij mij. Dus vader werd ze gebracht. En dan kwam ze vaak trainen. En dan ging ze weer op straat op. En toen heeft hij... Op een gegeven moment ging het goed... Toen deed hij ook jeugdwedstrijden. En toen een kietje had hij verloren, volgens mij. En jeugdwedstrijden, hij ging neer. En ik denk, ja, schat, een jaar of twaalf was hij toen of zo, of elf. En toen heb ik hem opzij gezet. Weet je, geen vechten meer. Want je bent aan. nog jong, even rustig aan. je bent nog jong. Maar ja, hij wilde altijd gewoon vechten. Dus toen ging hij weg, ging een beetje zwerven. Ging toen bij Seaton Gym eventjes nog een beetje trainen. Daarna ging hij naar Tom Harenk. Heeft hij een tijdje bij Tom getraind. Ik denk, ja, of drie bij Tom. Toen werd hij B-klasse, was hij B-klasse, begin in de A. En toen kwam ik een keertje weer terug. En zei, ja, ik heb goed over nagedacht. Ik ben nu wat volwassener. En, en, nu kan, hè, ik, en ik ga nu een contract krijgen bij Simon Rus. Dus ik, kan nu wel, uh, ik wil nu wel trainen. Techniek en dit. Dat ja, Is goed jongen, geen probleem. Ik kwam weer terug. En zo begonnen we dus te trainen. Toen de partijen gevochten, hij won, hij won bijna alles. En toen de laatste partij.
1: Ja. Dat even één was... even, even, tel. Want
2: welke wat tijd
1: hebben we nu? Want ik weet, hij nou maakte toen zijn echte grote dolbaak bij het publiek. Bij het grote publiek was eigenlijk uh, bij Showtime tegen Ignatiev. Toen zat hij, ja. nog, zat hij nog bij Tom. Ja, toen zat hij bij Tom nog. Ja, dat is uh, 2003 of zo. 2000, ja. Zoiets rond. mij was dat de laatste. En toen kwam hij daarna naar mij. En toen is hij, dan... ja. okay.
2: toen is hij naar toe teruggekomen. We hebben een gesprek gevoerd. Hij, kreeg, uh, hij was uh, Simon, die gaf hem een contract. Hij kreeg een sponsortje en kon hij wel een beetje trainen. Zo kwam hij dus bij mij terecht. Hij heeft hij, uh, maar zijn we begonnen met trainen. Hij trainde ook een beetje in Alkmaar, krachttraining bij Edwin van Os. En, Oos, ja. en uh, ja, we deden gewoon een beetje samen. En dan ging overal mee, hij ging vechten. Had een goede sponsor, ging goed. Uiteindelijk, uh, toen had hij een, een, ja, de partij tegen Leco in de Arena, ja. Dat hij toen verloor. Dat was, dat was nog bij dat mij. Hij een levertrap. Ja, hij kreeg een levertrap. Ja. Natuurlijk, hij had niet echt goed getraind voor die partij, maar... Dat was wel een legendarische opkomst. Ja, legendarisch. Dat duurde volgens mij veel langer dan de partij. <lacht> <lacht> maar uh, dus hij kwam, hij, uh, hij ging hier op die levens, uh, levertrap. En toen uh, heb ik gezegd, oké, okay, is nu gebeurd. Nou, moet je ervan leren. Maar wat we nu gaan doen, we gaan keihard trainen. En uh, we gaan ook trainen op die trap die hij doet. En we gaan een, een rematch vragen. Eens goed. We gingen trainen, 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 trainen. Maar ja, die remits kwam er niet. Dus hij kwam er niet aan de beurt om te vechten. En in de tussentijd was uh, Marokko tegen Thailand. In Marokko, live uitzending. En waar had ik uh, vier criteria als voor de wereldtitel vechten in Marokko. En uh, nou, dus die, die gala stond er. Dus ik, en ik was ook de, de coach van het Marokkaanse team. Dus ik moest daar zijn. En ineens kregen we een telefoontje. Dus dat hij kon vechten tegen Leko in Japan. Uh, op hetzelfde dag. Nou, moesten een keuze maken. Kijk, die andere, ik kon niet weg. Want ik zei, mm. ja, deze gala is belangrijk. Vind ik die voor een wereldte tegen een thai, was Echt vol moeite thai, met ellebogen. Moet ik erbij zijn? Dat kan niet. Uh, deze is tussendoor gekomen. Ik zeg, we moeten een keuze maken. Hij zei, nou, Geen probleem, uh, ik, uh, ik ga wel met Edwin en die anderen. Nou, Oké, okay. dat was zo goed geregeld. Hij was dus, uh, ik ben naar Marokko gegaan, hij ging naar Japan. Maar ik had hem echt tot de dag voor... Uh, voor de, uh, de wedstrijden... We alles netjes doorgenomen. Goed getraind met die draaitrappen. Dat hij echt goed kon draaien. En dat hij ook zelf zijn eigen trap kon maken als het moest. weet je, Dus gewoon goed opgetraind. Echt 2,5 maanden lang gedaan. Nou, hij ging naar Japan, ik ging naar Marokko bij die partij in Japan. Hij begon tegen Leco. Hij is zo gigantisch... Hij ont het was eigenlijk meer het ontwijken van die draaitrap van Leco. Je ja. ziet, als je draait, als je ontwijkt van die trap, dan sta je al half, dus dan hoef je alleen maar die benen omhoog, dan raak je. Dus hij deed het. En Leko ging zwaar en zwaar neer voor die partij. Hij
1: brak zijn geloof ik op vier plekken. Toen ook, dat, had, was, dat, was,
2: ja. dat was zijn, uh, zijn doorbraak. Eigenlijk in Japan. Ik kreeg je meteen een contract van de K1. En uh, nou toen gingen natuurlijk uh, babbels van ja zie je heb je al gelaten je uh, koos voor die andere vechter. je weet hoe het gaat in de, in, in de wereld van, maar kijk maar maakt het niet uit dus uh, het gebeurde sindsdien heb ik bader niet meer gezien nee. toen uh, wachten 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 hm, ik hoorde niks meer ja, Een keertje hoorde ik ik zei tegen simon hey hoe zit het nou bader uh, waar is hij als ah, ik Badder zit bij André manhart zo oh waarom hebben jullie mij niet verteld ja, ik weet het ook niet. Maar ja, je weet het. Soms, uh, soms zeggen ze minder uh, mm -hmm. tegen je dan dat het moet. Nou, ja, weet je. Ik, ik had nog genoeg vechten. Dus ik was eigenlijk met andere vechters bezig. Hij ging toch bij andere trainen. Toen kwam een, een, een partijtje erg in Nieuw-Zeeland. Moest hij vechten. Toen vochten ze volgens mij een beetje op straat daar En uh, ja, ja, daarna had hij ja, ja. de partij verloren. Een paar tanden eruit. De uh, ja, heel veel problemen had hij gaat toen. En daarna zag je ook dat het niet was. Toen wilde hij terug naar Tom. Kon niet. Uh, nou, toen wilde hij terug bij mij. Was niet van sprake gekomen. Oh, klaar. Het was eenmaal weg. Maar toen bleef hij een beetje in de rondjes lopen. En toen kwam hij bij Mike terecht. Ja. En daar kon hij dus terecht. Ja. En dan is, daar zit hij nog steeds.
1: Ja, en daar is hij natuurlijk uitgroeid. Eigenlijk tot een tot de wereldster. Ja. Uh, spijt van eigenlijk dat het zo gelopen is?
2: Nee, kijk. Ik, ik gun het hem. Ik, ik geniet hem de beste. Kijk, mijn plan, wat ik al zei in het begin. Mijn plan was niet om, om een kickbox trainer te worden. Om een groot level. Mijn plan was om het jongeren van de straat weg te halen. En een beetje wat bij te leren. En als ze uitgroeiden, was voor mij eigenlijk al best wel goed. Als ze naar andere gyms gingen, ik had er niks op tegen. En heb ik nog steeds niet, en toen ook niet. Dus voor mij was het altijd alleen maar goed. Alleen, je kan niet iedereen... want ik in, in de jaren 2004, 2003... Had ik volgens mij bijna 32 A-klassen. Ik kon het niet meer aan. Er waren zoveel nee. vechters. En er was echt, als je binnenkwam, dan moest je echt je neus dicht doen van de stak. Bij mij in de zin. Want het was echt zo gigantisch. Gebeukt werd. Het, bloeien overal. Dus het was echt een, een, een oldschool gebeuren. Dus voor Mooi. mij, als, als één vechter wegging
1: zat ik daar niet, uh, niet om, om te springen. Ja, maar je bent, ook, je bent ook een vakman uh, uh, die veel dingen ziet... En, en, en ook veel dingen altijd kan opmerken aan, aan de vecht iemand anders. Ik kan me ook voorstellen dat in die periode... dat hij daaruit uitgroeide tot een, tot een wereldster echt. Dat je, of, of, dat je handen af en toe gejuikt hebben. Dat je er wel mee aan de slag wilde of dingen zag... die misschien anders hadden kunnen gaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ik nooit gezegd... maar ik heb altijd contact met hem gehouden.
2: We hadden altijd contact. dus altijd, altijd als hij naar Japan ging, kwam je vaak bij mij. Ik zat op de, op de uh, Bali straat, hij kwam altijd bij mij op kantoor. Moest je het, hoe moet ik doen? Wat moet ik doen? Weet nog, de partij tegen uh, tegen Peter Aert, ja. zei die van, ik zeg, luister, Peter is, een, is, een, is een, een sterke vechter, die gaat recht naar voren toe, jij ja, moet die klippen omdraaien, laat hem in de touwen, maak een sprongknie, maak een trap, doe iets, maar ga niet voor hem blijven staan. Dus we, we spraken best wel wat Tactische dingen ja. voor zijn gevecht. Altijd gewoon met hem ik kwam hij alleen. We gaan nog wel praten. Dus ik altijd, de contact is altijd nog goed gebleven. We, dus we spraken altijd best wel over zijn partij. Kijk, we trainden niet samen. Maar we, hadden, we spraken wel de dingen altijd ja, samen. Nog steeds? Dus, nee, de laatste, ik zeg de laatste drie jaar, vier jaar heb ik hem eigenlijk niet eens gezien. Nee, nee, niet meer
1: gezien. Nee. Wat, hij, wat zou je voor uh, advies willen gaan? Want hij, kwa hij kwakkelt een beetje, moet Natuurlijk een beetje misschien aan het einde van zijn carrière. Maar misschien heeft hij wel een paar mooie jaren. Ik zie wat, wat hij te komt. Ik weet, tenminste, misschien niet alles precies. Maar
2: uh, kijk, hij is nooit een, 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 een trainingsbeest geweest. Dus het is een jongen die, die, ja, die heel snel klaar wil zijn met sparren. Die heel snel uh, geen zin om uh, lange overnames te doen. Uh, wel een beetje mooi uit wil zien... Dat is leuk, maar als trainer moet je hem... Het is een jongen, je moet hem een beetje dwingen... om die overnames te doen. Veel overnames en licht sparren. En is het is niet... een raspaard. Sorry? Een
0: raspaard. Heel raspaarden, werkpaarden.
2: We moeten nee, het is, ja, ik denk ga even
0: oh.
2: <laughs> het, is, het is. Hij, hij wil wel trainen, maar gewoon op zijn manier. Uh, als hij, kijk, bij mij mocht hij dus toen de tijd mocht hij niet stoppen. Vaker, ja, ik heb hier pijn. Nee, niks pijn. Gewoon doorgaan. Of als je met iemand ging sparren, hè, dan... Ja, want hij was natuurlijk best wel sterk. Hij was groot. Dus sloeg hij die jongen neer. Oké. Okay, ja, nee, ik ben klaar. Nee, je bent niet klaar. Volgende. En dan volgende. En dan volgende. En op een gegeven moment. Wordt die Moet je iets verzinnen. Om eruit te komen. Nou, ja. dat kan dus niet. Dus je moet gewoon doorgaan. Ik heb toen. Ik weet nog. Dat ik toen met een. Uh, ik kwam een journalist van een parool. Ik was met mijn trainer En die zei van. Ik heb nog nooit een trainer. Meer zin doen dan een vechter. <laughs> ik weet het niet wie het was maar ik was dus met hem bezig Hier, zo moet je het doen dit moet je het doen. dus we waren heel hard te trainen maar ik deed meer dan hij weet je dus, dus hij die die, die was, ik heb nog nooit een trainer meer zin doen dan vechten. vechten. Ja. maar goed het is een
1: jongen hij moet uh, hij moet een bepaalde dingen veranderen ja, maar en, wat wat als je hem nu als je hem nu uh, één ding mag meegeven, advies mag geven hoe hij nu de boel voor zichzelf kan omdraaien wat zou je tegen hem zeggen het, het, het overnames Techniektraining
2: uh, in, in, een, in een lang stadium veel doen. Want die spieren door het krachttraining, die, die, gaan, die gaan natuurlijk een beetje vol, vol zetten. Die kunnen niet tegen de klappen. Dus ook de, de die kunnen ook niet meer tegen pijn. Dus als jij dat niet doet, en je gaat tijdens de, de, het gevecht. Je doet het niet in sparring, je doet het niet in training en je gaat in de ring. Op het moment dat, uh, dat je een beetje. Trappen erop krijgen. Alles is, het maar, ja. alles is maar een simpel trap. Elke keer hetzelfde. De, die spier kan het niet meer aan, want die is het niet gewend. En dan gaat. De spier heeft te maken met je hersenen. Dus die gaat naar je hersenen. Dus die hersenen zeggen: Hé, hey, zeg ik heb hier pijn. Of zeg ik heb dat pijn. Of probeer te stoppen. Of, probeer", dus je gaat allerlei dingen in jezelf verzinnen. Als je goed kijkt, dan gaat die dingen denken: Van ja, wat zal ik doen? Zal ik doorgaan? Zal ik niet doorgaan? Dus en dat is, die spieren die moeten uh, geprikkeld worden tijdens het trainen. De overnames moeten gewerkt worden. Moet hard... Heel veel herhalingen. Harder worden. Dat... Ja, de spieren moeten harder worden. Niet hij, hij is wel harder. De spieren moeten harder worden. Die moeten ontwikkeld worden. Ja. En niet door het krachttraining, maar door het echt klappen erop te krijgen. Als jij zo gaat staan in de eerste klappers die je op je buik krijgt, dan denk je, oh, het zijn hard. Maar hoe meer je krijgt, mee, hoe makkelijker even. het wordt. Ja. Ja, het is precies hetzelfde met sparren, met overnames. En kijk. Ik weet, Sparren gaat hij niet lang volhouden, want hij houdt niet van klappen.
1: Dus wat moet je doen? Doe de overnames, de overnames, ja, zeg geen klappen. Moet hij misschien ook... Uh, kijk, hij was ook altijd bekend op zijn explosiviteit. Uh, to, weet je, die die, die one-punch knockout ja. had hij heel erg. Ja. Naarmate de jaren verstrijken, wordt hij misschien wat minder. Hè? Neem die, die explosieve kracht, dat zag je in die laatste wedstrijd tegen Adekboei. Misschien dat hij nou, hem wel neerkrijgt, maar niet eruit krijgt. Uh, moet hij zijn stijl misschien niet aanpassen? Ja, kijk, hij,
2: hij is altijd een vechter natuurlijk die compleet is. Hè? Uh, dat zag je natuurlijk, kijk, hij is toen met, met Said een beetje gaan trainen, een paar maandjes. Nou, Saïd is natuurlijk ook een jongen van mij, dus die heeft ook een beetje, een, een, een beetje het systeem. Dus dat ga je combineren, stoten, trappen. En dat zag je ook in die partij tegen Rico. Hij combineerde goed ja, 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 toen zeker. die is de partij. Dat ging best wel goed, combinaties. Maar uh, dat moet je dus niet één maandje doen, dat moet je dus een lange periode doen. Mm. Dat moet ingesleept worden, zodat je gewoon met uh, dichte ogen kan doen. Nou, ja. en wat hij, kijk, je moet niet gaan loeren op één stoot. Je moet niet gaan, want dit is een gevecht. En helemaal als het voor vijf rondes is. Dus A, je moet uh, duur arbeid... de organische conditie moet verbeterd worden... door je hele lichaam. Dus dat moet sterker worden. en niet. Kijk, je weet, als je, als je krachttraining gaat doen... is het een hele andere spieren. En uh, zaktraining is een hele andere conditie. En de vecht is een hele andere conditie. En ik denk dat hij van alles een beetje moet gaan doen... en niet het ene ding heel veel... en het andere ding wat minder want dat zie je natuurlijk ook heel veel met vechters hè, tegenwoordig. Wat ik in het begin al zei... je hebt vechters die zitten helder... krachttraining, uh, nutricie... weet ik veel, natuur... Weet ik, allemaal van, 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 die, van die producten... dat ze tegenwoordig op de markt gooien... Uh, om te gebruiken... om zogenaamd, word je dit van, word je zus van... Het is allemaal wel leuk en aardig, maar het blijft... Je bent een kickboxer, dus dan moet je, je ook, ook gaan boksen. Blijft... Je moet gaan trappen. Je moet niet aan ijzers gaan trekken. Je kan wel trappen gaan lopen, je kan wel dat gaan doen. Maar je moet 80% is in de ring, in een dojo. Daar moet je vechten. Zaktraining, petsen, sparren. Dat zijn drie dingen wat je nodig hebt. En de 20% moet je gebruiken in kracht of in andere dingen. En wat doen ze nu? Ze doen 60% kracht... En misschien 20% techniek en sparren in de dojo. En de rest is het allemaal bullshit. En dat, dat maakt natuurlijk voor helftvechters die komen dus dan tekort in een, in een gevecht in de ring. Ze je...
0: zijn minder hard dan in de jaren tachtig. Ja,
2: ze doen te weinig in de dojo. Vroeger had je drie keer in de week altijd gewoon trainen. Kwam er een partij bij, dan ging je de boel verhogen. Nu heb je gewoon helemaal niks. Komt er een partij... Ach, Elke dag trainen. Ja. Of twee keer per dag. Die spieren kunnen
1: Goed niet aan. Dat gaat niet. Spieren. kunnen Genoeg over uh, anderen. We gaan het hebben over Mount Fight More. Uh, ja, daar hebben we onze Mount Fightmore, uh, onze Mount Rushmore van de Vegsport. Uh, de koppen zijn inmiddels uh, wel bekend bij onze vaste kijkers. Uh, onze favorieten van Maloes en van mij, uh, Ramon Dekkers, uh, uh, John Was Blooming, de Bruce Lee Was... en Basier uiteraard. Is die andere die tussen die? Tussenin weet ik niet. He, de, de... Ik zie Bruce Lee, ik zie Bas Rutte, ik zie Ramon en die andere... Ken ik... John Blooming. Oh, John Blooming, ja, oké. Okay. John Blooming. Okay. Uh, maar ja, ik, heb je deze, ik had al een beetje huiswerk aan jou meegegeven. Dus je hebt je als goed is okay. dus al een beetje over na kunnen denken. Maar je gaat het nu ter plekken <laughs> verzinnen. Ik wil graag van jou weten wie jouw uh, ja, founding father van de vechtsport is. Dus met andere woorden, jouw uh, grote inspiratie of voorbeeld... Van hun? Of?
0: Nee, die, die van,
1: van wie jou ja. door je leven heen... door je carrière heen uh, het meest geïnspireerd heeft Ja, ik blijf toch bij Mohamed Ali. Mohamed Ali, ja? ja? Waarom? Ja, die man had alles gewoon. Hij uh,
2: was toch een... een trainde goed. Hij zag alles. Conditioneel. Slimheid. Kon goed praten. Hij had alles in zich. Als hij al wat een vechter geeft. Ja, ongelooflijk goede ogen. Hè? Ja, alles. Hij zag alles. Ja. en dat is heel belangrijk Kijk, tegenwoordig heb je iemand die bijvoorbeeld heel goede conditie maar die ziet niet zo goed die heeft geen goede inzicht uh, Weet je, dus allemaal verschillen maar die man had echt alles in zich en om grote kampioen te zijn, om kampioen te blijven heb je dat allemaal nodig ja.
1: van alle vechters die jij hebt uh, voortgebracht we hebben een heleboel we hebben een heleboel, nog niet genoemd Denise Kuhlhoort, Steven Struus heb je ook nog mee gewerkt Moeder ja. Bootsiri, uh, Redo Cairo uh, nou ja, helemaal uh, door, door van alle vechters met wie jij gewerkt hebt waar ben je het meest uh, trots op ik ben trots op één vechter. Jammer genoeg is hij ook te vroeg gestopt. En, maar dat was
2: een jongen die echt alles wat ik kon, deed hij na. Dat is het Noorden en En heel veel mensen onderschatten hem. Maar het is een jongen die, die, die komt bij mij als... Ik weet nog dat hij met zijn broertjes vader kwam. Ze waren volgens mij negen of tien jaar. Nou, die vader zei van, hier, zijn voor jou. Uh, zijn jouw kinderen. Doe maar wat mee. Ik wil alleen maar dat ze niet op straat gaan hangen. Nou, die gasten die hebben nog nooit op straat gehangen. Altijd netjes, tot nu, tot de dag van vandaag... ben ik goed nog met hun. Nee, die broertje was eerder gestopt, was geen talent. Maar hij, Noordien was echt een talent. En die heeft volgens mij ook denk ik wel zes jaar of zeven jaar... bij mij de jeugd lesgegeven. Voor nooit een cent gevraagd. Altijd uh, gevochten, mijn stijl. Hij won alles... Uh, ik weet nog dat ik een keer naar, uh, in Frankrijk moest tegen... Kamal Jamal was een, een grote uh, vechter in Frankrijk. Was een hele bekende vechter. En die stond aan de top. En toen belden ze naar Nederland. zeiden ze van, heb jij een vechter? Ze zeiden, ja, ik heb er eentje. En ik kwam aan die jongen. Noord-Henland-Mani was 16 jaar. Was een A-klasse. Dus ik kom daar met, uh, met Ajwo en, uh, en, en Noord-Henland-Mani. Allebei 16 jaar. Dus die, uh, die promotor zegt, uh, wanneer komt die vechter van jou nou? Ik zeg, je mag kiezen tussen deze twee. Ja, gewoon een grapje. Hij zei, don't make joke. Hè? Ik zeg, ja, je mag echt kiezen tussen deze twee. Hij no. zegt, weet je wat, ik ga voor jou kiezen. Ik doe, ik doe hem. En hem, hij gaat vechten. Hij kijkt me zo aan, hij zegt, uh, meen je dat nou echt? Hij zegt, weet je wel tegen wie die moet? Ik zeg, maakt niet uit. Ik zeg, wij kunnen tegen iedereen vechten. Nou ja, hij zegt, oké, okay, het is op jouw verantwoordelijkheid. Ik zeg, ja, het is op mijn verantwoordelijkheid. En hij gaat in die ring en hij begint te knokken. En hij slaat hem neer. Die kan wel jammer krijgen, acht tellen. Het Frans publiek werd helemaal gek. Want die jongen werkte toen ook bij Channel Plus op een gegeven moment. Hij was een heel populaire jongen. En uh, hij gaat door, vijf rondes lang. En hij wint op punten met acht tellen. Op een gegeven moment kreeg je die Fransen allemaal op dus, me af. Hoe hebben ze 16 jaar? Hoe heb je dat voor elkaar? Dit. En Lothman kreeg een naam. Boom in Frankrijk. En zeg maar, twee maanden later ben ik gebeld. Er was een uh, andere jongen, ook een, een wereldkampioen. Ze dus, zei: Nee, we hebben iemand anders, ook wereldkampioen in het. Uh, kickboksen, twaalf rondes. Kan Eldermani dat? Ik zeg, wij kunnen alles. Echt waar. Goed, we gaan naar Frankrijk toe, weer met Eldermani, Hij Hij kwam aan, ze geloven het niet. Hij gaat weer vechten, twaalf rondes lang. Hij wint op punten. Op een gegeven moment, uh, die gordel staat daar. Hij, uh, die die die, 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 scheidt zich, die telt zijn hand op als winnaar. Want hij gaat hem volgens mij ook acht tellen geven, twaalf rondes lang. Ook een punt. Hij telt zijn hand op. Die gasten buiten, die Franse Algerijnen... die gingen die gordel pakken... en die gingen wegrennen met die gordel. Echt waar. Want die wilden niet dat, dat, dat wij hem kregen. En toen werden ze uh, tegengehouden door de, door de bewakers buiten. Hebben ze die gordel afgepakt. Nah, ze, echt waar, toen terug. Want uh, die Algerijnen waren daar heel... dat was een Algerijnse jongen. Dat was de, de man. Ja. En hij was 17 jaar of zo, 16,5 toen. Ja. En hij pakte dus in... het uh, Twee, twee titels in, in een korte tijd. Dus in, in, in Frankrijk was hij... In Nederland was hij niet zo populair. Maar in Frankrijk was hij gewoon de man. Ja. En nooit heeft iemand dat geweten. En die jongen heeft bijna... Ik, ik ken niet herinneren dat hij een partij heeft verloren. Hij heeft bijna alles gewonnen. Ja. Volgens mij echt alles. En met zijn 16e, 17 jaar uh, wereldkampioen te zijn... tegen de grote vechter in Frankrijk... ja, dan, dan, dan ben je echt trots als trainer. En ook, je hebt hem nog nooit... als ik iets zei van dat hij zei nee. En nooit zeg ik bijvoorbeeld... je krijgt zoveel dat hij zei, wat is te weinig? Of dit, want ik was promotor, ik was trainer... ik was alles in die tijd. In die tijd had je geen promotors, Dus ik moest echt alles doen. En tot de dag van vandaag ben ik nog steeds goed met hem trots
1: en nog steeds respect ja. uh, alles en dat ja. is echt heel belangrijk ja mooi ook een, en dat het goede trainer geworden natuurlijk ook ja. Uh, ja. met zijn Elbana gym in uh, West een begrip geworden jarenlang ja. samen met zij ja. ja maar wat grappig ja. is dat,
0: uh, ik, ik, vorige zomer ben ik bij even bij hem op bezoek geweest op zijn gym. was natuurlijk ja. ook al COVID ja. heeft een hele hij heeft een fantastische ja. gym. serieus ja. als je in West woont of uh, ga het naartoe is ja. een top gym. echt heel erg groot en uh, maar hij vertelde er ook over, maar ook over zijn visie en zo. Ja. En nu ik jou hoor praten, ja. denk ik ja,
2: ik weet waar die visie ja, dat is. Ja, komt Soms als je hem als je hoort praten, denk je deze man is gek. Denk je, hij, hij sport niet helemaal.
0: Nee, ik vond hem juist <laughs> heel inspirerend. Maar hij is wel heel slim. Hey, Boy, die, hij werkt met systemen. Ook kinderen ja. die hebben dan shirtjes ja. aan. Maar ook hetzelfde ook met huiswerk. Ja, dat hè? is mijn systeem. Ja. ja, daarom. Dus het
2: was echt ja. heel. Kunnen uh, ze een witte shirtje krijgen, een blauwe shirtje? Ja. Dus dan ga je in treetjes. En als of, ze
0: zich niet netjes gedragen op school, op,
1: uh,
2: buiten de gym. Ja. Nee, uh, ja. hey, dat ja. zijn ze allemaal, dan allemaal dan jongens, dus, Hamisha uh, en zo. Het allemaal. Maar hij kan ook heel goed. Kijk, tuurlijk, hij heeft. Kijk, en daarom zeg ik. Sight heeft een hele goede leerschool gehad. Want hij heeft natuurlijk bij hem. Bijna twaalf jaar rondgelopen als trainer daar. Kijk, en jongen jongens, heel makkelijk. Ja, lesgeven natuurlijk. En zij is echt een harde werker, die jongen, die wel echt alles bereikt. Dus die heeft echt heel veel gedaan daar. Die heeft echt. Uh, nou het meeste uh, van het lesgeven heeft hij gewoon daar ontwikkeld. Ja. En dat doet hij nu, je ziet het nu ook. Hij doet het nu best wel goed in zijn Jim. Hij gaat perfect. Hij uh, krijgt al die vechters over en weer. Tuurlijk zijn er bepaalde dingen die hij nog moet leren. Maar als trainer ga je natuurlijk op een gegeven moment groeien.
1: zelf groeien, ja. ontwikkelen. En hij doet goed. Next Generation, uh, over Next Generation, Next Weekend. Next uh... Generation, <mog> je aan de oh, Ik ge zeg niet gen Next Generation,
2: was een jongen van mij, die woont in Hoorn En die heeft toen een, een tijd, toen zei hij tegen me van, hoe zit ik, ik een sportschool beginnen. Wat moet ik er noemen? Ik zeg, New Generation. Heb je het wel eens van gehoord? Ja, 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 ja. En die jongen die begon in het buurthuis en nu heeft een hele grote sportschool in Horen. 670 we
1: hebben een bruggetje aan het verpesten, man. Ja, <laughs> ik nou, maak heel een heel mooi bruggetje. Naar komt het weekend. Uh, wat staat er allemaal op het programma? Er dus, staat uh, best wel wat een en ander programma. Uh, onder andere deze vrijdag uh, hadden we vorige week al gemeld. Uh, Icon uh, Fight Federation, onze eigen Isis van Beek. Die maakt haar entree in de uh, MMA-kooi tegen Valerie Wong. Uh, geen idee wie het is, zeg ik wel heel eerlijk bij. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ben blij dat Isis <laughs> weer terug is Dus bij deze. Veel succes, Isis. Uh, ook vrijdag uh, bij One. Fist of Fury, deel 2. Dat klinkt bijna als een Bruce Lee-film. Uh, en met als main event uh, Amir Ali Aliakbari tegen uh, Kang Won. Uh, ik kan het maar beter gezegd hebben. Uh, <laughs> Uh, oh. en daar, ik, ik weet niet of dat hetzelfde evenement is... ik weet in ieder geval, van Regen Eersel... Uh, op hetzelfde dag dat Ilias uh, vocht tegen Superlek... Uh, was ook de partij dus van Regen Eersel tegen Haida... die mocht uitgezonden moet worden... en daar is ook gevochten op diezelfde dag... ik weet niet wanneer dat uitgezonden wordt... Miles Simpson tegen Santino Verbeek. Twee Nederlanders die allebei daarbij one hebben gevochten. Dus houd het in de gaten. Uh, dat komt ook nog binnenkort online. En aankomend natuurlijk UC259. En dat is wel echt de knaller. Drie die titelgevechten. Titels. En die hele kaart van, van boven naar beneden. Want zelfs in de prelim staan uh, allemaal gerenkte uh, gevechten. Zelfs in de, in de early prelim staan nog ge gerenkte vechten. Dus het is te veel om op te noemen. Maar uh, laten we even die drie titelgevechten wel benoemen. Uh, Adesanya tegen Blachowicz. Natuurlijk de, de champ versus champ fight. Ik heb gisteren
0: nog even de... Hoe noemen ze het ook altijd? Dat, je, dat ze de, nou eigenlijk de, de partij gaan promoten. Dat heb ik even gekeken van de UC. En ik ben wel echt helemaal verliefd op Adesanya.
1: Ja, nou, Adesanya is ook een, een, een geval apart. Het is wel een heel speciale... Ik... Maar in kickboxen kickboksen was hij niet veel.
2: Nee, maar dat had me Ik is... meegemaakt in, uh, in Amerika. Vocht hij tegen, uh, tegen die jongen van... Uh, tegen Jason wilnes Ja, wilnes Die ja. was erbij. oké. Okay. Hij... Uh, ja... Wilders heb gewoon gewonnen. Maar hij vond het niet leuk. Die trainer kwam naar me toe. Hij zegt, nee. wat vind jij ervan? Ik zeg, ja, hij had wat meer moeten doen. Hij dus, was die boze trainer. Want ik ken die trainer. Dus Eugene Borman, ja. ja. Dus, maar ja, kijk. Maar het, het systeem
1: wat hij doet. Sluit wel heel goed aan ben, bij het Marvel. Marvel. Ja, is wat ja. Stefan vorige week
0: ook
1: zei. Ja, ja, ik vind hem echt een fenomeen. En het is wel interessant om te zien wat hij gaat doen tegen Blag. Wie is toch een gewichtklasse hoger. Maar ik denk op, nou, wat we net al zeiden. Vecht IQ. En als je zijn wedstrijden ziet. Hij wordt bijna niet geraakt. Nee.
0: Ja, en Hij zei dat hij in het boksen en in het, het boksen ook al op heavyweight is. Ja, hij is
1: al op heavyweight ook gevochten, ja, dus wat dat betreft uh, is al nu vreemd. Ja, wij, zijn, dus... maar,
0: wij hadden het over Blagoffiets, ja, dat is ja. Ik vind hem niet zo'n hele aantrekkelijke vechter, maar nee. het is wel iemand waar je hè, je had er weer de andere visie op.
1: Ik heb er wel sympathie voor, ja. Nee, want uh, uh, het is inderdaad een beetje een, nou ja, het zeg bedoel ik niet zo onerbiedig als het klinkt, maar een beetje huis tuin en keukenvechter. Wel sterke jongen, maar hij heeft hij excelleert niet, nee, niks speciaals. Uh, maar de vorige uh, wedstrijd mocht hij, waar hij die titel pakte... mocht hij tegen Dominique Reyes. En Dominic Reyes had zijn wedstrijd daarvoor tegen John Jones gevochten. En er zeiden heel veel mensen na nou, die wedstrijd eigenlijk wel van... Uh, volgens mij heeft Reyes hem gewonnen, maar John, Jones kreeg hem. Dus in de volbeschouwing op die wedstrijd van Blachovic... werd uh, Reyes eigenlijk al een soort van... Nou, die hoefde hem alleen nog maar even op te halen, die titel. En Blachovic was een soort van figurant op de halenavond En uh, dat liep even anders af. Toen sloeg je het licht uit zijn ogen. Dus dat uh, gunde ik hem dan wel. Dat vond ik ja. wel weer een
2: soort van gerecht. Ja, ja, ja. Op die je terug te gaan. Dat is wel... Uh, het, is, het is niet die jongen die... Kijk, hij je in die trainer, die, die begrijpt er allemaal niks van. Maar die jongen, die, heeft gewoon, die is gewoon een talent. Dat is, een jongen die ziet echt alles. Ja. Hij is, kijk, door het kickboksen, waarom hij af en toe is verloren. Omdat hij gewoon ja, dek in te laag en iemand zo die gered, op hem af gaat rennen. Maar in het systeem, hij ziet echt heel veel. En dan zie je ziet natuurlijk ook met die mma met die vechters Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk te raken. Omdat die jongens een beetje die handen laag. Hij doet natuurlijk gaat pakken, gaat trappen. Hij, doet van, hij is gewoon orthodox. Ja. 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 Hoe je ziet je dat
0: dat hij snel oog heeft, dat hij patronen ziet? Hij,
2: nee, hij heeft, hij heeft goede inzicht. Ja. Hij ja, ziet wat dat... jij gaat doen. Ja. En dan daar counter hij heel snel op. Bam. Ja. En dan schrik Nel de, snel over. de schrik ja, dat. Snel ogen. een matrixachtige beweging ja. heeft hij af en toe. Ik had zo'n jongen als, als hij hem vroeger, die, die Yunus en Massani. Dan stond hij tegen een taai. En nou, een taai vinden ze het heel erg als jij uh, je, 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 je ondervoet zo in zijn gezicht doet. Ja. En die Yunus die kon zo met zijn voet. Spam, mensen gezicht stoppen. En die taai werd helemaal gek. En die gaat achter hem rennen. En hij bleef een beuken. En dan kon hij ook nog winnen. Hij vond van de beste taai. Die, 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 die gewoon niet van te winnen was. Dus sommige mensen hebben dat gewoon. Ja, ja. En,
0: ja, maar je ziet ook um, hoe die beweegt. Het is heel vloeiend. Ja. Zijn balans is heel erg goed. Hij heeft ritme. Soepel, ja. Dus, uh, ja en en, en, en nee, nee, het worstel aan het grondgevecht wordt natuurlijk ook steeds beter. Dus als Blachfiets wil winnen. Ja, het enige wat hij kan doen is hem mee naar de grond nemen. Ja. Ja. Daar heeft hij een kans mee staan, dan moet hij
1: niet proberen. Dat wordt een gameplay. gameplan, maar Adesanya wordt ook weinig... naar de grond gebracht, Leert de geschiedenis tot nu toe. Dus mm -hmm. dat is zeker interessant. interessante helemaal wat er daarna gaat gebeuren. Want Adesanya, de, de superfight, die iedereen natuurlijk op wacht... is Adesanya tegen John Jones. Die won de heavyweight gaan nu, maar... Ja, die lopen elkaar natuurlijk al een tijdje... voor rotte vis uit te maken. Dus dat uh, verheug ik me zeg <lacht> echt wel een beetje op. Je <lacht> ziet die
0: kop ook, hè?
1: Ja, die... Uh, nee, ik denk dat <lacht> die, de die de Adesanya
2: toch wat, uh, wat, 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 wat soepeler is. Dan die John Jones is wat toch wat ouder aan het worden, dus... Ik denk wel dat hij toch meer kans heeft. Hoor.
1: Dat denk ik ook, ja. maar dat is allemaal nog in de toekomst. Ja. Uh, tweede titelgevecht van aanstaande zaterdag. Uh, de, de vrouwpartij natuurlijk. Uh, Amanda Nunes tegen Megan Anderson. Uh, om de 145 titel, de titel.
0: Ja, ik ben zwak voor uh, de dame uit Kansas. Die ja, uiteindelijk in Australië is geboren. Maar zij... Uh... Ze heeft heel veel moeten overwinnen in het leven. Ze is iemand die mentaal niet altijd even sterk is... maar ze heeft zo ongelooflijk veel power. Alleen in de laatste partij wat je zag is dat... terwijl ze traint wel veel tegen de kooi en zo... maar ze leek wel een beetje vis op het drogen. heeft natuurlijk ook met die lengte te maken. De enige manier waarop Meghan kan winnen is dat ze... wat ze kan echt hard slaan... is dat ze nu eens met één goede stoot eruit haalt... ja hij heeft vooral veel op afstand gaan vechten, maar dat Nunes gaat er doorheen. Die pakt haar, die neemt hem mee naar de grond. En, uh...
1: Ja, en, en wat je ziet van Nunes, de laatste twee partijen is toch wat gereserveerder gaan vechten, tegen Germaine uh, ook. Hij heeft ze eigenlijk alleen maar het gevecht proberen te onderbreken... en naar de, naar de grond proberen te halen om het striking gedeelte eruit te halen. Ik verwacht eigenlijk dat ze dat nu weer ja, de... ja, ja. gaat
0: doen. Ja. ja, maar zeker met Megan. Ik bedoel, die wil over die lengte heen stappen. En, en in de laatste tijd wat ik zei van Megan zie je gewoon... Ze... Ze weet wel wat ze moet doen tegen de kooi aan, maar het lukt niet om het op het juiste moment met de juiste beweging in nee. te zetten. En, en dat het was echt een vis op het droog om te zien.
1: Ja, maar goed, uh, we gaan het allemaal zien. ik
0: heb een zwak voor haar.
1: Ik ook, uh, ik gun er het beste, uh, zoals ik iedereen altijd het beste. Uiteraard. <laughs> en, en dan die derde is van het DT-gevecht wel degene die mij het meest aanspreekt uh, stylistically, uh, om maar even een goed Nederlands woord te gebruiken. Uh, uh, natuurlijk Peter Jan tegen Algemein Sterling uh, en dat is natuurlijk de klassieke striker, versus first mm -hmm. rapper. Ja, maar bestrijd. wat is een striker? Ja. Wat, wat vind de...
0: jij van zijn striking? Ja, ik vind een
1: beetje droog. Een beetje, uh, ja. Als,
0: uh... als in dat hij niet genoeg varieert of hoe bedoel ja,
1: je? Ja, een beetje statisch. Niet echt, niet soepel. Nee, wie zou jij je geld zetten? Van die twee? Geen
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Ga je geld lekker in je zak. <laughs> ik hou ze hier. <laughs> nee. uh, Oké, okay, nou, dat gebeurt dus allemaal zaterdag UC 52. En die kaart zoek zoeken alsjeblieft zelf op, want die is zo sterk. dat is van. Uh, ja, <hijen> ik ga het voor deze. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje een AOL lul geworden. Tegenwoordig <hijen> dus afgelopen weekend dacht ik ook uh, rozenstruik. Wat niet zo van ja, gaat dit oh, nog. Ja. En dan ga ik van wakker blijven. En uh, Canella was ik ook zaterdag. En op een uur of half twaalf voelde ik mijn ogen. zat ik. Nou, nah, ik ga morgen toch wel gewoon even, even terugkijken. Want ik ben toch een beetje wat dat betreft. Haal ja, maar. Ik
0: krijg er een jetlag van.
1: ja, ja, ik, ja. Vind, ja. Ik, 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 ik zeg
2: eerlijk, sta, ik blijf voor niemand meer wakker. nee ja, ik ook niet. Uh, <laughs> Het is nee. niet meer leuk. Want uh, juist wanneer je denkt, van nou, die gaat het doen, uh, want je ziet het nu, die ruizenstreek, de, de, zeg maar, die biggie boy, die heeft nu de kans om door te breken. En uh, op een of andere manier. Komt het gewoon niet uit? Nee. Omdat, kijk, mist een klein beetje techniek, mist de durven. Uh, om erin te gaan, want hij denkt, ja, misschien, weet je, dus een beetje, een beetje angst krijg ja. je. Uh, tuurlijk zal het misschien ook, natuurlijk door die covid, dat hij niet kon sparren of wat dan ook, ik weet niet. Maar je ziet, hoe hoger uh, ze worden, hoe minder ze risico willen nemen. En in dit leven moet je blijven risico nemen, mm -hmm. anders moet je er niet in gaan. Dus je moet risico nemen, je moet uh, gaan veranderen op techniek. Ik zie hem ook, kijk, in Amerika is wel leuk, maar hij traint in Amerika, terwijl... Hij was vaak in Nederland... en in Nederland kun je heel veel techniek trainen. Ja. Dat heeft hij toch nodig, want hij komt toch uit het kickbossel... dan moet hij zijn technieken goed gaan beheersen. Hij kan niet uh, shift als hij naar binnen gaat. Dus hij gaat naar voren, gaat open. Dus hij durft nu. Dus hij moet toch een beetje, vind ik wat tactischer gaan, uh, gaan ja. vechten. En is meer die verstand op nul gaan zitten... wil je tegen de laatste drie, vier toppers gaan, gaan draaien. Ja. Want anders wordt het alleen maar moeilijker. Nou, nee. ik, weet... vond,
1: ik vond vooral aan deze wedstrijd... en dat ik, ik iedereen heeft het erover de roosterijk zo slecht vocht... ik denk dat daar ga je ook wel heel erg voorbij aan de verdienste van Gaan... die gewoon perfect gameplan had ja. en hem eigenlijk gewoon voorkomen neutraliseerde. Wat mij wel opviel, dat in die wedstrijd dan, van wedstrijd dus vijf ronden, dat hij niet het vermogen had om de puzzel op te lossen in die vijf ronden. Dat hij niet een ander, want als iets maar niet werkt.
0: Je, het was met ja.
1: Nou. ja. en, en je hij, zag hij, wacht, hem. Hij, hij,
0: hij uh, gokte veel op zijn knockout power.
1: Ja, en je zag hem, dat was met Ellis natuurlijk. En je, maar hij ja, zag nu volgens mij de eerste drie seconden van de wedstrijd, van de eerste ronde, liepen gelijk op een hele harde jab. En daar, daar, daar schrok hij kennelijk een beetje van, zo, maar hij had dus niet het vermogen en ook zijn hoek. Uh, uh, toch wel een gerenameerde hoek. Had niet het vermogen om, om die puzzel op te lossen. Dus je moet iets anders aanvliegen om... Ja. Ja, wat
0: Michael Bisping ook zei, dat vond ik wel mooi. Hij zegt, je doet eigenlijk auditie in deze ja. partij. Ja. Dat de God voorbij. beide ja. ja. is wel bij die andere jongen. Die heeft nog maar... Wat is die, 7-0, 8-0? 8-0, ja. Ja, ik, bedoel, ik vind ook maar. wel dat ze vaak weinig... en hebben ze wel een hele grote carrière in een andere sport vaak. Maar dat ze, op het, dat ze te snel voor...
2: Uh, het platform, ja, het plat, groot. Ik zeg eerlijk, het, 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 de hoek speelt ook een heel belangrijke rol. Ik bedoel, als ik in die hoek sta en ik zie die jongen die gaat de eerste ronde, uh, uh, lukt niet, tweede ronde. Dus die moet je, dan, moet je gaan, dan moet je gaan schakelen. Dan moet je gaan uh, een, een gameplan veranderen. Dan moet je gaan zeggen van wat, wat wel kan. En dan moet je ter plekke kunnen verzinnen. Mm -hmm. ik, ik, ik noem maar wat. Ik had een keer een vechter in Amerika en uh, die jongen die, die moest vechten tegen die jongen met één arm. Is een heel, heel. Maar die jongen met één arm, dus die had één hand. Hè? Dus ja. die uh, zijn uh, wat was, ja, zijn rechterhand, ja. die was tot hier. Ja, dus ja, ja, af. Dit, dit, Dat is een en, beetje een petefiguren. Ja, 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 maar deze. Ja, ja op, precies vanaf hier. Dan. Maar die had dus die. Dus die linkerhand kon hij goed jappen, maar die jongen die heeft in het staan, dus hij kon heel goed trappen en knieën. Dus die, hield, die vechter van mij was... Engelse meer... jongen
1: of niet? Sorry? Die Engelse jongen waar hij tegenwoordig met het ene en ander? Nee,
2: Amerikaan. Oh, okay. In Amerika. Was hij in L.A. Was een ja. van de eerste. Ik praat over 94, 95. Dus hij stond tegen die jongen te vechten. Maar hij, die Amerikaan die kon zo goed trappen en knieën. Dus die jongen van mij kwam er niet bij. Eerste ronde voorbij, tweede ronde voorbij. Hij, hij die andere maakt trappen. Dus ja. hij staat achter. Dus hij komt terug en zegt... Moes, lukt niet, man. Ik kijk zo. Ik zeg, ga er gewoon in. En... Ik kijk in die tussentijd, stond ik te denken. Ik zeg, luister, die jongen die heeft één arm. Moet Deze, nee, ik zeg, wat je moet doen. Ik zeg, je moet rennen, sprinten. Dus ja. niet uh, lopen, maar sprinten. En een linkshoek geven. Een linkshoek hoek kan jij nooit verdedigen met, met, een, met een stompie. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ik zeg, rennen. Stompie. Ik, zeg, ik zeg, dus niet, niet lopen, maar rennen. En dan hard een linkse geven. Want als je niet rent, dan stopt hij af met die afhouders. Mm. En die trappen, dus dan kom je er niet bij Dus je moet echt rennen. Ja. Dus dat hij geen tijd heeft om te trappen. Die jongens, het is goed. De derde ronde, hij gaat erin. Pop! En de Amerikaan gaat neer. Dus ja, kijk maar. Gewoon weer. Nou, toen weer vechten, nog een keertje, twee keer acht tellen. De derde keer achtertellen, was afgelopen. Ja. doet die linkshoek. Maar wel ter plekke bedacht.
1: Soms moet je dingen. Gewoon. Hm. Dat doet me een denken aan die tekentop-serie. de me... jaren 90. <laughs> René Stompie? Uh, Renne Stimpie was het, hè, geloof ik. <laughs> Maar ja, je zegt dat wel, maar het is heel moeilijk om bij te komen. Hij kon echt niet bij komen. Je, je
0: moet ook zeg maar zo boven de stof staan dat je een gameplan los durven laten als het er echt om gaat.
2: Nee, maar soms train je op iets, soms train je op iets, maar het lukt niet. Maar in die tussentijd moet je gaan schakelen als trainer, niet als vechter, want die vechter weet het niet. Jij moet schakelen als trainer om, kijk vooral, kijk, maar die, die jongen moet wel natuurlijk in jou geloven om met jou mee te gaan. Ja, ja. Anders denkt hij van ja, dag, als ik dat doe krijg ik dat. Weet je, nou, dus hij moet wel in jou je geloven.
0: Vaak om het vechters als je de ronde 1 hebt gezien. Tenminste in het MMA valt me op... Als je ronde 1 hebt gezien, weet je ook wat ronde 2, 3 en 4 gebeurt. Ja, er dus zijn maar weinig. Dat onderscheidt
1: ook de top van de middenmoot. Het vermogen om te kunnen improviseren en bij te kunnen schakelen. en je gameplay aan te kunnen passen. Um, we gaan naar de socials. Um, uh, we hebben een paar heel leuke. En uh, die eerste is vooral mijn favoriet van meneer Costa. Ik weet niet of je het even meegekregen. Maar die, die hadden ze dus even. Ja, hij in... zei dat hij had Hij ah, veel gesopen. Ja, maar kon niet de avond voor de wedstrijd. <laughs> <Ja>. <laughs> even, dat zaten in het Engels. Ik Hij zei, ik heb wel gedronken. Ja. Hij kon niet goed slapen de avond voor de wedstrijd. Dus hij ja. had een glaasje wijn genomen. Dat hielp niet. Nog een glaasje wijn. Uiteindelijk heeft hij een hele fles opgesopen. En daardoor stond hij dronken in de kooi.
0: Wat dingen zeggen. Try melatonine de volgende keer. <lacht>
1: ja, nou ja. Ik weet niet. Oh. Hey, maar als je
2: goed kijkt naar die jongen. kijk, Ik ben geen MMA vechter. Maar als je goed kijkt. Die jongen die, die, die hangt te veel aan ijzers. En zijn eh, andere, andere dingen andere erbij. Dingen, ja. ja, andere dingen erbij. Dus hij zal het soms zo niet redden tegen zijn, ja.
1: Nee. nee, maar als je die partij hebt gezien... hij leek ook wel een beetje dronken hoe je in die koos Maar dat had volgens mij gewoon te maken met pure machteloosheid. Maar ja, ik vraag niet. me meer af... want er is natuurlijk niemand die dit verhaal gelooft. Dus ik vraag me af... die man zit ook bij een groot team... Ja. of er nou niemand is in zijn omgeving... die zegt van, joh, misschien moet je dit niet posten. Misschien moet je, is dit niet handig om te zeggen... want je zet jezelf gewoon van lul. Ja. Doe het nou niet. Ja, maar, hij zit ja.
0: natuurlijk bij Henry Sejudo en uh, zijn trainer. En dat zijn allemaal... Henry is een tijdje in Nederland geweest. Super lieve, leuke gast. Heel uh, voor de uh,
1: Captain America. Nee, de ja, coach, coach Erik. Ja,
0: maar als je Henry op social media volgt, dan denk je ook wat is dat voor oud. Dat is een hele intelligente, lieve gast. En zijn ja. trainer, dat is echt zo'n flamboyante figuur. En die versterkt dat in hem. En ja, dit is nou een ja. jongen die niet.
1: Deze die, uh, nou, dit moet je volgens mij niet meer doen. Hij vecht over 17 april tegen Robert Whittaker. Dat is wel een oh. partijtje waar ik oh. naar uitkijk. Ik hoop dat hij wel nuchter is deze keer. Misschien dat ja. hij daar <laughs> nog een kans. Uh, vervolgens. Volgens de, de tweede gaan we naar onze eigen Nicky Holske. De partij hebben we het al over gehad. Ja. Die staat volgens mij gepland voor... 21 april. Uh, en het is denk ik vooral voor de oudere fans een leuke pot. Nicky ja. Holske natuurlijk. Uh, nou ja, legendarische carrière gaat. John Parr ook. Jij ja. uh, ja, zit er meteen nee te knikken. Ja, oh. omdat ik John en Parr... Ik ken die jongen al zo lang. Die heeft zoveel
2: meegemaakt. Hij heeft zoveel klappen gehad bij die taaien. De laatste keer dat ik hem zag vechten was bij Bellator... Uh, toen, uh, ik weet niet waar het was. Italië. En toen in Italië zag ik hem vechten. En toen dacht ik van, joh, nee, uh, ik sprak hem daarna. Ik zeg, uh, is, het wordt niet eens tijd dat jij gewoon gaat stoppen, man. Ik zeg, want het is, het is, het is niet goed. Hij zegt, ja, het is mijn laatste gevecht. Ik ga, de, ik ga ermee stoppen. Maar jongens, ik weet niet hoe oud hij is. En achter... Hij is helemaal afgeslacht. Hij heeft zoveel klappen gehad. en 45. Ja. en, en uh, net een nieuwe heup. Dat, dat je dit nog doet, weet je. Ja. Ik ken hem al heel lang, dus dat je dit nog doet, ja, ik vind, kijk, voor is het natuurlijk een leuke, warm je, uh, warm je up. Kijk, als Nicky niet van hem vindt, ja, dan kan hij ook beter stoppen.
0: Ja, twee maar... dingen. Uh, artwork, heel erg mooi. En Nicky ja. heeft bij ons op de bank gezegd die nooit met uh, Forens gloves uh,
1: ging. Ja, daar wou ik dus even inderdaad ook naartoe. En Ik, ik, ik ben nooit iemand om iemand te veroordelen die, die terugkomt op een eerdere uitspraak. Maar hij was toen vrij expliciet. Van uh, Kickbox is gewoon met uh, grote 10 ounce gloves. Geen gelul, uh, dat is wat ik doe. Ik ben geen uh, vechter en zo. So. Dus dat uh, kickboksen met de kleine handschuwtjes vind ik niks. En nu gaat het toch uh, full Muay Thai rules. Dus ook met ellebogen. Uh, ik zou bellen. graag
0: van hem horen hier op de bank. Uh, waarom die. Dus
1: uh, Nicky, bij deze, we horen graag uh, jouw uh, verhaal. En, uh, yeah. Maar goed, ik, uh, ik, ik vind wel goed, deze. hoor. Het is natuurlijk wel
2: eentje een voor de ages. Ik, uh, ja, kijk, als je tegen een jongen en paar staat... en die doet kleine handschoentjes... Dan, dan is het wat te doen moet lukken. Ja. Je gewoon op afstand <laughs> houden. Jongen en paar is een jongen die heel lang in Thailand heeft getraind... En, en ook gewoond. Dus die is heel statisch. Dus die kun je met alle stoten raken. Ja. En helemaal met zijn 45ste. Ja. En die is natuurlijk toch wel wat slimmer... Wat ja. en wat soepeler en wat jonger. En dus ja... Uh, dat kan wel, maar kijk, je moet niet, natuurlijk niet tegen iemand gaan staan... die goed kan boksen met kleine handschoenen, uh, want dan is het
1: einde van verhaal, denk ik. Ja, ik ben er sowieso een fan van, want daar gaan we het nu niet op in. Uh, de volgende, en dat over uh, legendarische carrières gesproken... Uh, post uh, Jotsen Klaai op zijn Instagram uh, deze week dat hij ermee stopt. Uh, is hij is uh, 36, geloof ik, of bijna 36. Nou, dat is in uh, Thaise leeftijd, is dat natuurlijk uh, 83 ongeveer. Dan heb je al uh, drie levens achter de rug, uh, bijna 300 uh, partijen gevochten... Ja, wat is er nog meer te zeggen over deze man? Ja, kijk, die ken ik ook al
2: heel lang. En uh, ja, de laatste keer dat hij die, die, die pak slaag kreeg van Senna, van die, uh, van die Algerijn... Ja. dat was natuurlijk afschuwelijk voor een taai om zoveel klappen te krijgen. Ja, dan moet je natuurlijk gaan nadenken van... Uh, wil ik wel doorgaan of niet? en helemaal bij Kijk, je weet zelf hoe het met die taai gaat. Ze doen het voor het kamp, ze doen het voor het geld. Uh, ze moeten vaak van het kamp. Omdat ze een naam hebben gecreëerd in de loop der tijd. Dus als zo'n jongen stopt... die hele kamp heeft dan niet te eten. Dus het is een, het is een kamp, was ze voor vechten uh, ik heb een tijd vroeger ook, uh, ook met hun in, in, in zo'n kamp geslapen. Dus je weet hoe het gaat. Je krijgt een droge reis over in de middag. Met water. En uh, s ochtends ja, moet je gewoon elkaar trainen. Dus je bent eigenlijk meer... Uh, ja, Iedere vechter die een beetje groeit, die geld, geld verdienen, die, die moeten anderen een beetje mee, mee, uh, ja, mee laten eten. Dus kijk, die jongen heeft natuurlijk zijn tijd gehad. Kijk, en je weet hoe, hoe het is. Thuis zijn ook heel lui hè, om te trainen, heel vaak. Kijk, als hij zou blijven trainen en zijn leven goed op orde zou hebben, zou die nog steeds mee kunnen draaien. Ja. Alleen, je weet hoe het gaat. Die taaien beginnen zo vroeg. Dus op een gegeven moment zijn ze 28, 29. Maar
1: dan zeggen mensen 30 zijn, zijn ze meestal ja, op. Dan zijn ze kapot. Dus dat hij nu op zijn 36, 36e ja. mee stopt. En, Sensha is geloof ik nog, die is geloof ik 39... die draait nog steeds uh, partijtjes. Uh, dus dat is eigenlijk al vrij uitzonderlijk. En ik vond het mooi, vooral de, de commentaar van Eddie Sauer... Ja. die daar uh, recht ernaast staat... Ja. Uh, die het eigenlijk wel een beetje jammer vindt... want die had gehoopt dat hij nog wel een keertje uh, ja, de deegers kon kruisen. En ik, uh, ik sprak Andy trouwens uh, van de week toevallig... en uh, die is er nog niet klaar mee. Die wil nog wel een paar. Die had onder andere die had een, een wensenlijstje. Er zat geloof ik, Petrosian zat er nog op. En uh, ja. uh, hij wil graag uh, tegen Typhoon wil die nog een keer. Dat ging de vorige keer toen niet zo goed. Dus uh, die... Uh... Ja, kijk, en, en die is wel een
2: jongen die heeft... Uh... Die, die, die wil heel graag. Die traint er ook voor. Die leeft er ook een, een beetje af en toe voor. Dus die, die kan een wel. Toe. Alleen, niet, alleen uh, niet, tegen, niet tegen nieuwkomers. Kijk, tegen Petrosian wordt het iets moeilijker. Tegen Typhon zou hij nog een mooie partij kunnen neerzetten. Maar ook hij natuurlijk loopt tegen het einde aan. Kijk, we moeten eerlijk zijn. Je hebt tijd van komen en tijd van gaan. En... Dat is, dat is niet voor niks dat ik hem nee. meest op met vechters. Omdat je ziet gewoon dat sommige vechters willen gewoon te lang doorgaan. Waar jij als trainer ja. niet achter staat. Maar ze willen toch doorgaan. Dan ga jij meespelen. En dan sta je voor lul in de hoek. En kijk, Andy heeft natuurlijk weer. Uh, hij, nu met, hij heeft nu een nieuwe team. Hij gaat het weer opnieuw proberen. Maar ja, het, is, het, blijft, het blijft een moeilijke situatie. Ik zou het niet doen. Maar ja, hij, hij wilde natuurlijk wel doen. Dus ja, ik, ik hoop voor hem dat het nog lukt. Maar je zal zien na een paar partijen, het is, het is eigenlijk het trainen, het is meer uh, het, is, het is moeilijk om op te brengen om elke keer naar die trainingen te gaan. Ja. Daar gaat het vaak fout. Ja. En niet bij het gevecht.
1: Ja, ik hoop in ieder geval dat ik een ook nogmaals voor iedereen het beste. Maar ik gun ook Andy nog een paar mooie wedstrijden ja, aan. Volgens mij
0: zei hij ook op de bank van dat hij gewoon dit nog zo zag als zijn afscheidspartij door Azië. En dan heb ja. een paar Precies. landen mooi gezien. Dus, zien ja. dus
1: uh... ik gun hem nog een mooie ja, aan. Een hele rijke en indrukwekkende carrière. En ook Andy zien we graag binnenkort nog een keer op de bank. Oh, op de ja. bank.
2: Op de bank. On de, de
1: bankje. Back. de <laughs> bank. bank uh, om daar uh, nog eventjes over te filosoferen. En dan gaan we naar het laatste. En hier moest ik persoonlijk heel hard om lachen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Uh, van John
0: uh... <totstuk> op koffie. <totstuk> Het
1: is natuurlijk een heel grappig oh, filmpje, maar mijn eerste gedachte is, als ik dit zie, welke idioot maakt er nou koffie in een magnetron? Hij is niet in Nederland. Je het geit douwe echt Nee, toch? Of CEO. Maar John Lineker natuurlijk. Ex-USC vecht er nu bij One. Ik had hem
0: gezien zonder geluid. Maar ik vind hem nu tien keer grappiger. Ja, het is wel grappig.
1: Maar Die
2: Amerikanen, je ziet het. Het zijn hele hele goede grondvechters. Maar staat, ben ik... Ben ik gewoon helemaal, uh, ja, helemaal geen fan van? Want ik heb uh, vorig jaar of twee jaar geleden was ik in Amerika, was in, uh, uh, ging ik een, een lesje geven daar, een, een seminar. En allemaal top MMA vechters in Chicago. Ja. En dat zijn we echt goede jongens. Maar staand. dat ik dacht: van nee jongens, oké, waarom, waarom doe, je, uh, doe je niet 10% per keer een beetje staand? Iedereen, die stond, niemand kan een logik brengen, uh, blokken. Niemand weet hoe die een trap moet verdedigen. Niemand weet hoe die een afhaal moet stoppen. Niemand weet hoe die moet bewegen. Helemaal niks. Alleen maar de hele dag zitten ze op elkaar op de grond. Het is wel leuk, maar alleen op de grond. Maar straat kennen ze niks.
0: Ja, dus vaak, en... vaak vanuit het worstelen. En vanuit het worstelen pakken ze het grond erbij. Want dat, dat, staat, dat, dat is vrij logisch. Hè? Je komt met worstelen op de grond. Ja. En wat ze dan doen is dat ze wel kunnen boksen. Omdat je die stance vanuit het worstelen Maar ook het hebt... boksen
2: was niks. Ik, nee, heb, maar... ik heb echt goede dat jongens dat gezien. vinden kunnen ze
0: vaak niet. En dat heeft me de ja. Volgens mij moet oh, zo, volgens ja. stands te maken. Die is heel anders natuurlijk dan een, 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 een kickbox stands. Ja. Dus heel zwaar staan. Zo, dus dan moet je het, eerst recht opkomen voordat op je een trap kunt maken. Ja. Maar ze kunnen wel vanuit het niets exploderen. Dus van, vandaar dat ze, als ze hé, de, vaak, een tijdje geleden, die overhands, kunnen ze die overhands wel geven met heel veel power erbij. Lopen ze iemand vast. Nee, meenemen naar de grond en daar afmaken. En ja, maar je, je, moet je,
2: wel de, de, moet, je, je moet diegene wel drukken. Ik, 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 ik ben het helemaal met
0: je eens ja. moest het. Ja. Want
2: ik heb, ik, heb, ik heb een paar voorbeelden. Ik ging met een paar goede jongens. Ging ik ging wat uh, dingen doen. Van, uh, hoe, hoe ga jij iemand aanpassen? Nou, dan duik ik. Ik stap met mijn uh, linkerbeen naar achter en ik geef hem een knie op zijn lichaam en hij gaat zitten. Uh, wat? Ik zeg, ja, als je me niet pakt, dan lig je... Als je maar pakt, lig ik. Maar het is 50-50 risico. Dus je kan niet op die, op die manier gaan werken. Ja, en dat is wat ja, vind ik wel jammer.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Wat je vaak ziet is dat als er een bepaalde kampioen domineert... dan is dat vaak de trend die dan in MMA is. En dan komt er weer een ander. Dus met Adesanya denk ik dat het staande weer veel uh, interessanter ja. wordt. En je had de tijd lang dat het worstelen weer heel erg past. Ja. En zo verschuift zich dat iedere keer. Maar het niveau van het MMA wordt wel steeds... Ja, maar hun hebben,
2: zeg maar, ze doen bijna 80% denk ik grond. En misschien 10%? Of niet eens? Of uh, dat staat?
0: Ja, nee, uh, Germaine die sprak ik. Uh, en toen had ik... Ik zeg, hoe hard sloegen Amanda Nunez nou eigenlijk? Nou Ze zegt, die... nou, ze zeg, uh, ik kreeg die eerste tik. Dus toen dacht ik, nou... Dit kan ik wel hebben. Ja. Ze zeggen, want wij
1: sparring. Nee. natuurlijk heel Ja, anders. veel harder, ja. Ja, klopt. Ja. Uh, ik denk dat je gewoon nog een keer terug komen moet. Ja, want je hebt wel van half een weten. aflevering. Want uh, uh, we, we zijn nu al lang bezig. en We ja. hebben nog meer. <laughs> en, zo hebben we het bijvoorbeeld niet eens over gehad. Uh, dat je natuurlijk sinds uh, 1 januari eigenlijk officieel gestopt bent als wedstrijdtrainer. Dat je je nu nu hebt op de recreanten en de kwetsbare groepen enzovoort. En nou ja, het is ook heel nobel. En je hebt een hele rijke carrière uh, om op terug te kijken. Uh, dus daar kunnen we alleen maar... Uh, waardering en hulde voor opbrengen. Uh, zoals altijd krijg je natuurlijk bij wow. ons... een mooi cadeau top, uh, gemaakt door top, de enige... Ja. echte pencil. Ik laat hem ja, even ook zo zien uh, voor de camera... en de fotograaf. Uh, nee, maakt door de enige echte pencil sensei nee, uh, A.K.A. Roeper Trompet. Zo. Wel bekend in huizen... Uh, <laughs> um, dus uh, volg ook zijn Instagram-pagina voor ja. al zijn uh, artistieke oh, uitspattingen. Dus ik ga deze in ieder geval aan jou geven, Moet Dank je. Even, even door. Alsjeblieft. Dank je wel. Dat anderhalve meter. Veilig op anderhalve meter. Ja, ja altijd. Um, je. Ja, aangezien je geen wedstrijd uh, gasten meer traint, heb je alle tijd een mooi spijkertje ja. in de muur te slaan en een mooi plekje ja. in de gym Helemaal. De zoeken. Helemaal gelijk. Ik wil zeggen, dankjewel voor je, uh, voor je komst. Voor je, voor je mooie verhalen. Voor je inbreng. Voor je, voor je energie. En, uh, ja. en voor je mooie carrière als trainer en vechter. Want daar hebben we allemaal veel van genoten. Ja, dankjewel. En ik hoop uh, dat jullie echt nog, uh, nog groter gaan groeien.
2: Dat je alleen maar beter van worden dat ik volgende keer nog in een grotere paleis terechtkom dan, dan kan ik mijn verhalen nog even oh, afmaken. Wat bak. ik allemaal niet aan toe kwam. Ik dacht, ze aan te kijken, hoe ga ik nou een uurtje volhouden? Houden, volmaken, maar blijkbaar zijn er, zijn er nog uh, heel veel dan dingen. Er nog uh, vier uurtjes vol ja, <laughs> dus, uh, ja, dus dat... Maar het
1: is wel leuk geweest. Dus uh, you never know. Thank you very much. Thank you. Marloes, jij ja, ook bedankt. Ik verwacht jou gewoon volgende week weer hier op deze plek. En uh, jullie ook allemaal bedankt. En uh, zoals gezegd, uh, we plaatsen even een, een, een linkje of een filmpje... op de socials van uh, een wedstrijd van Moesie. Dat je dat ook kunt zien. Deze man kan echt heel goed knokken. Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. En vergeet niet even een abonneren en een likeje te geven. En dan zien we jullie volgende week. Ik hou van jullie allemaal. <laughs> goed. Goed. Thank you.